0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Det er jo blevet tid til Vildsborg igen, og jeg står her i lødstudiet sammen med producer Emma Holtet. Og nu bliver det pinligt, fordi jeg kan huske, at nu bliver det virkelig pinligt, at til en fødselsdag for sådan en del år siden kom til at fortælle sådan en, en lidt bekendt, at jeg var god til at spille skak. Ja. Og det, det er jeg også. Jeg er god til at spille skak. Problemet, og det jeg ikke vidste, det var, at han var væsentligt bedre til at spille skak end mig. Jeg havde spillet klubskak også, så han ville bare gerne ligesom vide, hvor jeg havde spillet klubben. Og så øh, hørte jeg så min mund fortælle, at jeg havde spillet på første ålder i Køge. Og jeg har aldrig spillet på første ålder i Køge. Rasmus. Prøv at høre. at altså, jeg kunne blive af mig selv. Det er så pinligt, sådan noget. og jeg kunne ikke ligesom komme ud af det med min værdighed i behold. Ej. Altså, den der stolthed, eller den der...
1: Altså, jamen, altså,
0: hvad gjorde du? Jamen, jeg prøvede at komme til at snakke om noget andet. Hurtigst <laughs> muligt. Men øh, har du aldrig py- pyntet dig med Lunde 4? Og så gjort dig lidt bedre, end du var? Mm, jo,
1: men ikke med sådan noget. <laughs> <laughs> ikke sådan noget, der kunne faktuelt tjekkes? <laughs> Ej, og nej, og slet ikke med skak. Det vil jeg slet ikke være interesseret prøver at ikke. Men
0: der må være et eller andet, du er god til. Altså, du er jeg... god til at løbe langdistansløb, for eksempel. Ja, det er jeg. Men det er du Ej, aldrig Nej, det er lovet. jeg ikke. Men det var jeg.
1: Okay. Ja, så er det jo der, jeg, jeg sætter streg undervar, når jeg taler med folk om det. Jeg har lånt over for min bank, for eksempel.
0: Jamen, det er jo bare opportunisme, ikke?
1: Ja. Men for at sådan, opnå et eller andet. Jo, er det ikke også pønt som er fra?
0: Banken er jo hele tiden over for os. Ja, så det der er sådan et eller andet. Der, der er alligevel en asymmetri der, ikke? Ja.
1: Det er måske er jeg bare et bedre menneske nej, dig, Rasmus. Det kan du så
0: Det kan jeg så tænke så lidt så tænke over resten af dagen. altså Fordi det, vi skal, det skal handle om greenwashing. Og det, at det er jo det her med at løse så bedre, end man er. Og måske tror man selv på det. Altså, nogle gange kan man jo også tro på, at man, der er eller man er virkelig god til, indtil man møder nogen, der holder spejl op for en. Nå, altså, øh, og det skal handle om greenwashing selvfølgelig. Det er jo et naturprogram om Naturbiodiversitet. og biodiversitet. Øh, Og det her emne bliver jo ikke bedre af, at vi bor i et land, hvor staten ligesom har den helt åbenlyse føretrøje, når det gælder greenwashing. På klimafronten så brænder Danmark flis og træpiller af fra verdens skove, og bilder sig selv ind, og verden at det er CO2-neutralt. Alt CO2'en vælter ud af de der skorsten, hvor man brænder flis og træpiller af. Øh, og på biodiversitetområdet, der har vi oprettet nationalparker, vi har nationalparklov. Det er egentlig verdens sejeste naturbrand, men i Danmark har vi tømt det fuldstændig for indhold og lavet nationalparker uden nogen som helst ekstra naturbeskyttelse. Man må stadigvæk dyrke landbrug, fælde træer, skyde dyr og bygge huse i den danske model for nationalpark. I dag skal det handle om den private sektors biodiversitets ansvar og indsats, og måske også lidt om greenwashing. Og dagens episode blev sat i gang, fordi øh, Nikolaj Hove, bestyrelsesmedlem for Coop Amba, øh, kontaktede os og spurgte, om ikke, vi ville komme ned og besøge dem i deres øh, stand på øh, Food Festivalen i Aarhus og tale med dem om bæredygtighed og biodiversitet. Og jeg ved, jeg var lidt skeptisk. Vi har haft det med før. Og sådan Men Andrew, han, han bor i Aarhus, og så synes, det hyggeligt at tage, tage ned på Food Festival. Så Andrew tog ned for at tale med Nikolaj. Og det interview, det skal vi starte dagens udsendelse med. Men så efter interviewet, så kommer de til at, at tale om, hvad der virkelig virker for biodiversiteten, Og så foreslår Andrew, at de skal da, altså Coop skal da komme med ud på Månslaboratoriet og se noget rigtig vild natur med vilde dyr og sådan noget. Og så slår de bare til og siger, det, det vil vi gerne. Og da jeg ikke kunne den dag, øh, så tænkte jeg, jamen Mette. vi ringer til Mette, Hæseltholdt, Hende, Hansen, Bås yndlingsvikar. Og hun sagde ja. Så hun er simpelthen taget med koppet ud. Men i første omgang skal vi til Food Festival og øh, høre Andrews interview med Nikolaj Håge om koppets indsats for Naturbiodiversitet.
1: Du lytter til Vildersborg på Radio 4.
2: Nicolaj, jeg sætter lige scenen. Øhm, jeg er taget til Food Festival, og et af de uskrevne regler på Vildsborg er, at vi faktisk ikke snakker om mad, fordi vi vil ikke have, at naturen skal ikke handle om at være til nytte. Men nu er vi altså taget til Food Festival. Øhm, og jeg sidder her med Nikolaj Håre. Hvad er det, din titel egentlig er? Jamen, jeg har sådan
3: set to titler i forhold til det her. Jeg er bestyrelsesmedlem i det, der hedder Amba, som er Corps øverste sådan koncernbestyrelse. Og så er jeg samtidig også øh, næstformand i vores lokale butik her i Aarhus,
2: som hedder, har fået det gode navn klimakvikkel. Klimakvikkel. Du har jo inviteret os, og det forpligter. Ja, men vi, vi sidder her ved jeres stand, der står koop klimakvikkel og så står der klimavenlig mad, andelsbevægelser, uden dørs samtalesalon. Men først så må du lige forklare, hvorfor øh, du inviterede os herud. Det er fordi, vi kunne egentlig godt tænke os at hvad skal vi sige, blive bedre til at i
3: tale sætte, hvad det, er, vi gør, hvad det er, vi prøver at gøre. Og vi ved godt, det er jo altså, på ingen måde foregiver, at vi er perfekte, eller noget med sådan en retning, men vi mener helt klart, at der er behov for at, at sætte mere, hvad skal vi sige, mere gang i nogle af de ting, som vi gerne vil, vil gå på i, i Danmark. og Både i Danmark og ude i verden, kan man sige. Men det drejer sig blandt andet om, at vi gerne vil arbejde med klima, vi gerne vil arbejde med biodiversitet. Vi vil gerne øh, sørge for, at, at vi kommer til at agere alle sammen på en, på en måde, der er mere i synk med, kan man sige, natur og miljø omkring os.
2: Hvorfor beslutter man sig for, at man gerne vil arbejde med klima og biodiversitet? Som, som en, en kviklig, Det er jo øh, øh, altså varer, man går ned og
3: køber som almindelige mennesker. Ja, jeg tror for mig, at det er fuldstændig ret. Det er varer, man køber som almindelige mennesker. Altså, jeg, jeg tror sådan på, at vi kan komme hen et sted, og nu det måske meget realistisk, men komme hen et sted, hvor det er, at vi får sådan et plusforbrug på et andet hvis jeg tænker langt ud i fremtiden, ikke? også, øhm, det vil sige, at når jeg går ind og køber et land, så kan jeg sådan set med til at skabe en positiv forskel igennem det, jeg køber. Der er lang tid til min återhand, men hvad skal man sige, det er det, vi skal stræbe efter på en eller anden måde. Ikke? Også, øhm, så man kan sige, at det er det, det. Og så tror jeg for Coors vedkommende, at det har altid ligget som en del af vores DNA. Øhm, der var sådan en branche-event herinde i morges, hvor jeg fik lov til at sige noget også. Øhm, og der snakkede vi om kommercialisering om af bæredygtighed. Og det lyder et lidt mærkeligt begreb, kan man sige, ikke? også? Øhm, man må sige, koop helt ind i DNA'et, øh, siden vi startede i 1956 eller noget andet. Øhm, siden, siden da øh, har vi forsøgt at konfessionalisere bæredygtighed, sige. og i starten der var det bare det med at få en vare, som man rent faktisk vidste, hvad der sig om. Mm. Altså, for, når du betaler for et kilometer, så fik du et øhm, Det var ikke mel, der rent op med sig andet, eller alle mulige andre ting. Så, jeg og så det er sådan set helt fra starten, der er det sig om at være ærlig over for forbrugerne og være ærlig over for sig selv. Man sige. Og så ud af alt det, der er hele klimadagsordenen, den er så kommet helt naturligt, og vi er jo, altså 20 procent af danskernes forbrug kommer fra vores daglige forbrug, altså vores klima- vores livs- og vores livs-udledning, og derfor så er det helt naturligt også, at vi prøver både at være samlingspunkt, men også være forgang, Så folk i forhold til at hjælpe med at reducere det og se på, hvad vi gør, der er mere bæredygtigt.
2: Klima og biodiversitet. Jeg er mest interesseret i biodiversitet, Marianne. det er de også på vildspor. så lad os snakke om det. Hvordan, eller lad mig spørge på en anden måde, hvad vi gør for biodiversitet? Jamen det er faktisk også godt, må man
3: sige, for det er jo, altså, man kan sige, noget vi ikke har udfoldet nok endnu. Så det er jo noget, vi skal i gang med at udfolde. Så vil vi gerne tale med jer, også for at I også skal hjælpe os, Øhm, jeg tror på, at det her det er ikke noget med, at der, der er ikke en, der kommer til at løfte, eller en aktør eller noget, der vil vi skal hjælpe øhm, Så det, vi nok egentlig gerne vil, det er, at vi gerne vil have en dialog omkring det, hvad, hvad synes I, vi kan gøre, øhm, og så vil vi gerne øhm, snakke mere omkring det. Altså, jeg tror, jeg tror at det, vi gør, det er selvfølgelig rigtig, rigtig meget at se på, hvordan varer bliver produceret. Øhm, og så kan vi måske gå væk fra nogle produktionsmetoder, der er meget sådan hvad skal vi sige, Hvor øhm, det hele ligesom bliver, bliver lavet på den samme måde overalt. Øhm, og hvor man ligesom prøver mere og mere at optimere og optimere, optimere. Øhm, Jeg tror, at der findes styrkningsmetoder, øh, som er mindre effektive, som er baseret på nogle andre principper. Mm. Øhm, og det er nogle af de principper, vi stiller og roligt. Og det kommer ikke til at ske fra den ene til den anden. Men vi skal med at
2: blive gode til at undersøge og være nysgerrig på og stille og roligt ud for det. Men hvorfor er det, I gerne vil engagere i biodiversitet? Fordi biodiversitet og... Det med at bruge øh, jorden til at producere ting går ikke altid så godt hånd i hånd. Det, faktisk, det kan faktisk godt være ret svært. Det bedste for biodiversiteten ville være at lade jorden helt være. Øh, og det kan man jo ikke, hvis man gerne vil dyrke den op, og få nogle afgrøder ud af det. Så hvorfor, hvorfor har I valgt at kaste over biodiversitet?
3: Altså man kan sige, at vi har ikke kastet os over biodiversitet nu. Det bør man sige, at det har vi ikke. Nej. Så for os der er det stadig... Det er så ikke lidt lånt det fjer. Jamen, altså vi siger jo ikke, der står ikke biodiversitet her. Der, står, der står klima. Ja. Og der står andet bevægelse, og der står samtalsalongen. Og jeg ser nok det her som det del af Det er her, vi prøver at diskutere nogle emner og blive klogere på hinanden. Så, så lige så meget som, som du siger mig, hvorfor det? Jamen altså, jeg vil sige, det kommer naturligt, at altså, selvfølgelig skal vi i den retning. Men vi må sige, vi har ikke fundet den perfekte løsning eller den helt optimale vej nu. Og jeg, jeg er nok også overbevist om, at, at biodiversitet kommer til at fylde endnu mere end klimager, hvis vi går ti år frem.
2: Men hvorfor er det en selvfølgelig, du siger, selvfølgelig skal I gå i den retning? Jamen fordi vi
3: helt, altså som korp, der har vi en forpligtelse til, synes jeg. Og nu taler jeg jo ikke på hele korpets men jeg synes, vi har en forpligtelse til at hjælpe med at finde nogle løsninger, der er gode for os planet. Og der er ikke tvivl om, at øh, den krise vi står overfor nu, som er sådan lidt iminent, vil jeg sige også. Det vil sige, at vi begynder at kunne se de første, de første af det. Men det er jo ikke som klima i nu. Altså, jeg tror, hvis man går 15 år tilbage, hvis der er en klimakrise dengang, så var det også sådan lidt et, et monster ude i fremtiden. Nu begynder vi at se effekterne af det, og nu begynder vi at mærke det. Og hvis vi nu begynder at tale til biodiversitetskrisen nu og gør noget ved nu, i stedet for at vente 15 år, så kan vi håbe på, at vi ikke behøver at se de der uheldige konsekvenser, som vi ser i forhold til klima nu. Så derfor mener jeg, at det er, det er nu, vi skal begynde at tale om, det er nu, skal vi skal begynde at se på løsninger, og det er nu, vi skal begynde at hjælpe hinanden med at komme i rigtig ret. retning. Og jeg tror nok, det er det ambitionsniveau, vi har nu. Så, så du må helst ikke tro, at jeg sidder her og forgiver, at vi har en løsning, for det har vi ikke. Men vi vil gerne hjælpe os og snakke med nogle gode mennesker, der kan hjælpe os med at finde en god løsning.
2: Har du nogen ønsker eller nogle idéer til, hvad det kunne være så?
3: Hvad vi gør i Coop i forhold til, klima, i forhold til biodiversitet? Det er et godt spørgsmål. Det er det virkeligt. Altså jeg tror, øhm, en af de veje, vi skal helt klart lokalt produceret varer. Øhm, vi skal være bedre til at, ind, til at tage ind også for nogle lidt mindre producenter. Det har vi sådan set mulighed for i dag at gøre en vis grad, i hvert fald vil jeg sige. Udfordringen i en organisation som Coop, der er bare, at når vi sælger jordbær, så sælger vi rigtig mange i Jeg var nede i en af vores lokale butikker i går, hvor de solgte søde kartofler. Så kommer der nu med sådan en hel palle med søde kartofler op i en meters højde. Og jeg sagde, ja, der er mange der. Så, ja, men det er sådan den tredje palle i dag. Okay. Og det er bare for at sige, at vi flytter rigtig, rigtig mange varer. Og for at folk kan blive med det derhjemme, kan man sige, at der skal mange varer til. Så vi bliver nødt til at få en eller anden form for sammentænkning af det behov, der er og de muligheder, der er for at arbejde med biodiversitet. Og hvis det er, at vi læner os op... Altså, vi skal jo ikke sætte os ind det ene hjørne og sige, at vi skal flytte helt store mængder varer hele tiden, og det er kun det, som vi kan fungere. Men på den anden side skal vi så heller ikke forgive, at vi ikke har behov for at levere noget til danskerne, for det, det har vi. Ellers så går vi alle sammen sulten af, eller køber os varer et andet sted. Og så kommer vi ikke nødvendigvis videre. Altså, så, så man kan sige, jeg tror, det helt, helt konkret løsninger, synes jeg er svært at pege på lige nu. Måske kan du hjælpe mig med det. Måske, det tror du ved mere om det, end jeg gør sådan set, også? Og måske kan du hjælpe mig at sige, hvilken retning det vil være for
2: jer? For jeg i Vildsborg, hvad synes I, vi skulle gøre i Coop? Jeg synes, i op, der burde I begynde at kigge på at købe noget fri, så det kan få lov til at være vild natur, uden at det er produktionsskov, uden at det er til nytte for nogen andet, end bare at være til nytte for sig selv for at være natur. Det er det, vi mangler i Danmark. Der er jo rigtig meget landbrug i Danmark. Vi er et landbrugsland. Og der der sidder nogle mennesker på det her landbrug, som som måske har lidt svært ved at omstille sig. Tror du, at Coop kunne være nogen, der kunne være med til at skubbe lidt til det? Fordi jeg tænker, at Coop er en ret stor spiller på sådan et marked her. Jeg tror, det vil vi meget, meget gerne være med til at skubbe til og aldrig
3: nogensinde på den måde, at vi går ud og siger til en landmand, nu skal du lægge om, men nu smes en retning. Men jeg tror godt på, at vi kan lave nogle incitamentstrukturer, der gør, at både som forbruger og som producent, at vi der kommer til at kunne hinanden, og, og skabe et system, der er mere balance. Jeg siger ikke, det, det er ikke nemt vel, for vi skal alle sammen flytte os i det her. Alle, vi kan ikke blive stående, nogen af os. Altså, Coop skal forandre sig, vi skal tænke anderledes som forbrugere, vi skal tænke anderledes som producenter. Øhm, og så skal der nok også noget struktur på. tror jeg. Der skal også ske nogle strukturelle forandringer på en eller anden måde, som vi skal have styr på os. Øhm, og det er jo ikke nemt, og det er ikke for nemt at mig tilbage at sige, at øh, vi skal vente på politikerne, for det skal vi ikke. Vi skal gøre alt, vi overhovedet kan. Og så, når der engang kommer noget politik, der bakker omkring det, så er det rigtig dejligt. Men jeg kan sagtens forestille mig, at vi kan finde nogle, øh, nogle måder, vi kan arbejde med det på, hvor vi gør med til at sørge for, at der er noget der bliver øh, købt fri. Men jeg vil også sige, at altså, vi er jo ikke er øh, korbærken kæmpe, kæmpe, kæmpe for pengefanger. Nu læste jeg i dag, at vi var den kriseramte virksomhed Coop. Det synes jeg ikke, vi er. Det synes jeg ikke, Det er. Hvad siger det? Jamen, det læste jeg jo, at det er jo altid skønt. Altså, jeg vil sige, det mindste, vi er over foråret, hvor en god dag, det var, når man åbnede avisen, og Coop ikke stod i, i øverste, øverste overskrift. Det, det er vi over nu, på eller måde. Men uh, nu har jeg læst, at vi er kriseramte i dag, og jeg sige, det, det er vi ikke. Altså, selvfølgelig er vi i situationen, der er svær. Altså, vi er, vi er ambitiøse på mange dagsordnere, man kan, kan man sige. Og, og det koster noget nogle gange, og, alle ved ligesom også, at Danmark har været, eller verden har været igennem en periode, hvor, hvor vi alle sammen modulgerer anderledes i forhold til økonomi og sådan noget. Men øhm, det er jo helt færdig. Øhm, og selvfølgelig er det også ramt kor. Det er det. Øhm, men det sagt, øhm, ja, vi skal, jeg vil ikke sige, vi vil, vi, vi skal være med til at finde nogle løsninger, hvor der er, vi bridger de ting. Og det er jo det, vi prøver at gøre, kan man sige, mest i forhold til klima nu, men vi vil rigtig, rigtig gerne med til at kigge på det også i forhold til biodiversitet. Det skal vi selvfølgelig være med til.
2: Jeg bliver nødt til at lige spørge igen. Hvorfor skal I være med til det her? Jeg tror, det har noget at gøre med vores Nu står der også andelsbeviseligt op, ikke også?
3: Andelsbeviseligt betyder, at vi er ejet af cirka to millioner danskere. Øhm, og det er jo ikke alle sammen, der går op i biodiversitet. Det ved jeg godt, det gør. Øhm, men de fleste, eller dem, der i hvert fald har et andelsbeviseligt, de er jo så ejer en anden del af Coop. Øhm, og der vælger vi så nogle sager og siger, at det er det, vi gerne vil med til at prøve at, at bakke op omkring. Og der er en af de ting, som vi helt klart kommer til at kigge ind i, det er beatersted. Og, og på den måde kan man sige, at det er jo et, et fælles gode. Altså, Coop er ikke en organisation, hvor der er der sidder en aktionær i sidste ende, som skal tjene en masse penge. Øhm, vi er en organisation, der er af danskere, øhm, som er en del af en andelsbevægelse, øhm, og så prøver vi sådan set at levere varer inden for det, som vi mener er vores fælles bedste. Og det fælles bedste i den, i den sammenhæng, det er også beatersted. Jeg tror sådan set, at der er nogle andelsprincipper, og jeg tror sådan set, at et af dem handler også om natur. Altså, og produktion øhm, så, så på den måde kan man sige, at det ligger helt tilbage i Altså Hvorfor er det vi er her? At øhm, det skal vi også kigge ind i. Og så tror jeg bare, at vi vil gerne være øhm, altså, vi vil gerne være med til at øh, øh, Skubbe til en dagsorden Altså Det er jo det tror ikke, det er ikke nemt at være forrest, vel? Men vi er jo ikke på nogen måde forrest I er forrest, ikke også? Og så kan vi, jo... vi er også et radioprogram Ja, det er jeg, ja men, vi, men vi, vi kommer ikke til at være forrest i forhold til det her vel. Måske vi kommer til at være ambitiøse, men vi kommer ikke til at være aller, aller forrest, tror jeg. Men vi kommer til at gøre alt, vi kan. Øhm, så, og så har vi jo fordelen af, at vi har 1000 butikker, og vi har øhm, 40.000 medarbejdere, og vi har 5 millioner kunder om ugen. Og hvis vi kan bringe den motor i spil, øhm, vi har 2 millioner medlemmer. Øhm, hvis vi kan bringe den motor i spil I forhold til at, til at skabe en lille smule Jamen så er, så er vi langt Altså, det, altså man kunne jo fortsætte til tusind ting Det kunne være at vi begynder at have nogle bedre frøposer i vores butikker altså Det kan vi har nogle i forvejen osv Så altså helt ned fra det mikroniveau Og så helt op til det store niveau Vi kan blive bedre til at plante noget ting rundt omkring vores butikker Der, der understøtter en eller anden form af så osv Der er mange, mange ting som vi kan gøre Og jeg tror bare at vi skal bare begynde at være misiøs i forhold til det, og så sætte gang i det stille og roligt. Og så skal vi lytte rigtig, rigtig meget altså, øhm, til det, som du siger, og det, der er andre folk, der ved mere om det her, end vi gør, og så øhm, skal vi prøve at se, hvordan vi kan hjælpe med for det, så er det stand. Der er lavet godt og vel 200 afsnit af Vildsborg, så I har lidt at lytte til. Det er rigtig dejligt. Jeg har også hørt nogle af dem, og jeg synes, det er de er fornøjende til dem, så, så det, er, det er godt at lade lidt til det her. Det er et godt sted at starte. Nikolaj Hove, tak for din tid. Selv tak.
0: Du lytter til Radio 4. Og efter dette interview var det jo, at Andrew inviterede øh, Coop med ud til MOLS-laboratoriet for at se på den vilde natur. Og Nikolaj Hove, øh, bestyrelsesmedlem i Coop Amberg, han tog så Jonas Engberg, der er klimachef i Coop, øh, i hånden. Og så øh, tog de ud for at møde øh, Mette Hesselhold Henne Hansen på MOLS-laboratoriet.
1: Radio
4: 4. Ikke så forudsigeligt. Det, det kan være, at vi skal gå lige så stille op mod lågen, mens jeg lige introducerer, hvor vi er og hvem vi er. Fordi øh, det er øh, jeg, vi. Jeg er Henne Hansen, som øh, nogle gange er inde som gæstevært her på Vildsborg. Og øh, i dag er jeg faktisk, jeg har fået sådan en så opgave, for jeg er blevet bedt om at vise lidt rundt på Møls laboratoriet, øh, for, øh, for to Coop-medarbejdere her, som er involveret i korps øh, grønne indsats og... Øh, jeg står her med øh, Nikolaj Hove, som øh, Andrew var over og interviewer om jeres, øh, det, I, I gør, og jeres klimakvikling. Og øh, Jonas Engberg, som, øh, som øh, står for KORB Klima. Prøv lige at sige det igen. Jamen,
5: jeg er klimachef i KORB. Der ja. ja. er ansvarlig for vores samlede
4: klimaindsats. Kan man ja. sige. Og så har ja. vi selvfølgelig til at styre det hele. Æ, Emma Elisabeth holdet vores producer. Ja. <laughs> øh, jamen altså... Øh, Nikolaj, du sagde til Andrew, at, at I ville egentlig gerne vide noget mere om det der biodiversitet, og øh, det var der jeg blev ringet op med, så ja. vi er taget ud til Måls fordi det er jo eksemplarisk ja. for, øh, klima- ja, sluvel, for biodiversitetsindsatsen generelt, og, og så er det jo et sted, som, øh, som, som jeg har en stor personlig kærlighed til, men ikke er tilknyttet andet som kunde en gang imellem, når jeg kommer med mine studerende og som gæst, når jeg kommer med min familie og tager på udflugt sammen. Men jeg kender jer alt, så derfor sagde jeg tak til at vise jer rundt. Men vi kan komme ind op ved klart loven, så skal vi ikke starte med at gå ind til dyrene? Jo. Ja, men,
3: altså det, jeg en du spurgte om, det var jo, hvorfor? Altså, hvad, hvad skal en detaljorganisation som Coop, hvad skal vi med med biodiversitet? Og det, det kan jeg godt forstå, han før om, og samtidig så må jeg sige, så synes jeg, det ligger i vores DNA og i alt det, vi gerne vil, at så selvfølgelig skal vi se på, hvilke muligheder vi har for at være med til at skabe et forbrug, hvor man også passer på biodiversiteten.
4: Ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at det der forbrug er et nøgleord, fordi øhm, det, det er jo det, vi ved med generelt med bæredygtighed, at, at ligesom den fælles underliggende faktor, som de har, det sammen har til fælles, handler om forbrug. Altså vi sætter så stort et aftryk, fordi vi fylder så meget, og vi forbruger så mange ressourcer, og det leverer bare ikke ret meget til de andre forbrugere på planeten. Og det er jo også det, der driver klimakrisen og de andre kriser. Men altså, grunden til... Altså, Vilsborg er jo egentlig ikke et bæredygtighedsprogram. Og øh, Rasmus plejer at være meget, meget sådan dogmefundamentalistisk, ser jeg lige, Rasmus. Øh, I forhold til, at det heller ikke er et madprogram. Så det, ja, ja. det, handler, det handler ikke om, om fødevare øhm, og fødevareproduktion. Øh, Nej. Og det, det handler om, det er jo så en specifik af de her kriser, som er biodiversitetskrisen. Ja som jo altså handler om, at, øh, at, at vi har, hvis vi tager de arter med, som, som vi simpelthen kender så lidt til, hvordan det går med, at, at det også er bekymrende, så har vi øh, 40 procent af de danske arter, der er havnet på den her rødliste mm. over arter med risiko for at uddø. Mm. Ehm, jeg tror, vi skal stoppe her lige og kigge os omkring. Fordi, øh, ja, må, må jeg ikke? Nu må I sige... Fordi jeg underviser i biologi til hverdag. Du må ikke synes, jeg, at jeg bliver for biologilæreragtig undervejs. Jamen, nej, det neder vi. <laughs> vi. vi Så hvad ser I, hvis jeg ser jer omkring her?
3: Jamen, øhm, nogle træer, indenfor? der står sådan dejligt spredt og dejligt kuperet terræn. Og ja. en smuk efterås, det man sige. Træer er en hel rigtig grønne. Det det er ja, lidt ja, det er det. Alle sammen.
4: Sådan. står er noget, lidt spredt. Ja. ja.
5: Det er det, det, man vel ville kalde sådan lidt lysåbent.
4: Spredt og lysåbent, ja. Det er E, vi står under, det, ja. det er nemlig kendt for lysåben. Det betyder, at der er også en masse under det. Øhm, ja. Og øh, til altså, eventuelle lyttere, der skulle ske, nu har Vilsborg også været herude et par gange, øh, sådan at, at kende en lille smule til Moldstorbrit, så er vi lidt ned mod Femmøller Strand, øh lige der hvor de her morænebakker ender og så det flade stykke vi mødtes ved det er den gamle havbund ja, ja. så vi, vi kalder den her skrænd for Litorina fordi man har fundet rigtig mange strandsnegle ind i skranten, der viser at havet gik derop til ja, det er den gamle okay. strand hvor
3: okay. meget ja. højere var havet dengang?
4: jamen det, gik, altså, det slog ind mod kanten af den bakke der
3: okay,
4: ja, det er det en del? Øh, ja, så der har vi en, og det er sådan en flad vådområde. område ja. og nu går vi som vi siger i noget kopieret, og der er de her, øh, de her egetræer omkring os og øh, se, det er, jo ikke, det, det er jo ikke træer med høj tømmerværdi. Kan vi ikke godt se det? det kan vi
3: godt se. Det er, og det er måske meget sige det der med, at nogle af træerne er sådan, der er noget, der er lidt dødt, og så er der andre dele af træet, der vokser videre.
4: Ja, det er jo det, træ jeg kender Det er, er de et ultimativt zombieorganisme. De kan ja. delvis dø, og så leve videre i århundreder. Ja, fedt. Ja, øhm, og, og jeg sagde jeg sige, en lille bitte smule om historie, uden ja. det blev historiefordag, fordi det er jo privat eget. Naturhistorisk Museum fik det doneret i 1941 af Karl Bliksens søster. Ja. Og familiens sommerhus ligger derinde i skoven stadigvæk. Det er, ja. det er lige hegnet fra. Ja, ja, ja. Nå. Og ellers lidt er der et hegn her med 120 hektar, hvor der går øh, galloægkvæg og eksmåponier i reproducerende flokke. Så de går rundt og får unge og øh, slås lidt om, hvem skal være far til dem, og øh, bryder flokken op i mindre flokke og der er en lille hængsteflok, der drøner rundt og har håb om, en gang er i rober nogle hopper og så og de får unger, som dyr gør, der er 50% hanner og 50% hunder. Og det vil sige, at der med tiden bliver lige så mange hængster og tyre, som der bliver hopper mm. og køer, Og det er vi jo ikke vant til, når vi ser på dem som produktionsdyr. Men det er jo sådan, de gør, når der ikke er nogen, der skyder eller kastrerer Ja. ja. Hannerne. Mm. Øhm, ja. Og, og så det der med, at det er åbent. Nu, nu du kommer biologilæren her. Ja. Hvordan tror I, at de der egetræer, hvorfor tror I, de står der? Hvorfor de står der? Ja. Hvor kommer de fra?
5: Øh, de, er, de er rimelig store, så de har stået her i rigtig mange år. Mm-hmm. Og, øh, og det er jo sandsynligt, at de ikke er plantet. Ja. Men, og, og sådan jo bare har fået lov til at, at stå her. Og, og når et af dem dør, så er der jo tilstrækkelig i øh, Hvad hedder det? aven, ja. Som, øh, ligger, på,
4: som, øh, som
5: ligger, og så øh, mm-hmm. vokser der nye op.
4: Ja. Og, og der er jo masser af dyr ædre af dem her også. Ja
5: og som går, og så placerer de dem rundt omkring. Ja, og kommer. det også
4: skoveskaderne og ererne. Ja, ja, de går og ned. Og, øh, og så, så er det også, kender I den her? Nu vender jeg ryggen til mikrofonen, Emma, det er så dårligt stil. Kender I den her?
3: Nej. Jo, jeg har set den før. Ja. Altså, kender I den Jeg bruger den også
4: som prydeplante. Det, ja. det er jo gyvel. Ja. Og den er lidt sorg, fordi i dansk naturforvaltning, der har den været anset som virkelig problemarten. Jeg fik det af i hovedet. <laughs> Nej, altså. <laughs> Øhm, de har kønne blomster, ikke også? Ja. Og, og folk har også plantet dem ved deres sommerhuse her. Og der er også en diskussion af... Altså, fordi gyvel er en hjemmehørende dansk art, mm. men, men på vores hederial, og som vi skulle pleje, fordi heden er naturbeskyttelsesloven, mm. den naturtype, vi skal bevare, og der spredt gyvelen sig. Og, og man tog ud maskiner og klippede den ned. Og her på Målslap har den også været klippet ned øh, med maskiner år efter år. Og de spredte sig. Og folk diskuterede om... Det var fordi, der var måske en sort med italiensk proveniens, som spredte sine gener til den danske gyvel, som blev højere og kraftigere. Øhm, og så dengang i 2016, da de begyndte at stoppe med et klassisk naturpleje herude, der samlede de alting i ét regn mm. og lod dyrene stå for dynamikkerne. Ja. Så man stoppede med at prøve at fastholde ting på et bestemt stadie. Der stoppede de også med at bekæmpe gyvelen. Ja. Og øhm, så er der simpelthen sket det, at den blev stor. Før, der blev den klippet ned hver år, så er den lav. Til gengæld, så kommer der ikke så meget nyspiret, fordi, øh, prøv at se, der er nogle små gyvler herovre. Kan I se, der øh, Der er dem. i dem. Ja. Øh, når de er små, så, øh, så er de nemmere at omsætte for hestene. De store der bliver lidt giftige. De akkumulerer nogle giftstoffer, der hedder alkaloider. Al- al- tak. <tryk> tak jerne. <laughs> kan du videre? Um, og i øvrigt så siger man at gul og æren er giftige, hvis man har heste på en hobbyfolk så skal man ud og samle de her æren sammen og man skal fjerne gulen no. No. men øh, når dyrene selv går rundt her, og selv bestemmer hvad de laver 12 måneder om året så er der bare en gang imellem, hvor det er populært at have så lidt gul når de blomstrer, så kan de rigtig godt lide det der guld blomstede fordi for de er ikke mm. giftige, de smager sådan lidt dejligt jeg har set en video med Morten D.D. Hansen der spiser en, jeg har ikke tænkt mig at prøve <laughs> men øh, de, øh, det vil sige, at der kommer ikke ret meget nyvækst så vi har sådan noget gammel gul, og det går de jo så rundt imellem og, og så kan I godt se, at den, den er jo ikke tæt altså, nu sagde I, der kommer masser af ting under den mm. og det kommer vi til at se, at gylen bliver gammel og den bliver strammet op, og den bliver trampet lidt på og den knækker lidt engang gang imellem og så får vi sådan noget gul, der ikke dominerer af alt, ja. mm. det er ja. over det hele men den holder op med med en problemart ja. mm. og, og det er måske lidt fordi i forhold til øh, noget af det, I faktisk gør i kurv, som vi vil stille jer et spørgsmål til senere. Så det der med, at nogle gange, så det, som vi opfatter som problemerne, det kommer lidt af vores øh, forvaltningstradition, vores, ja. sådan som den pleje, som vi plejer mm. at udføre. Mm. Og, og noget af det, Målslapp har vist os, det er faktisk, at når man slipper de der forvaltningsparadigmer, mm. så kan naturen nogle vildt overraskende ting selv. Mm.
5: Den har jo været meget god til at klare det selv i rigtig mange år.
4: Det har den jo faktisk, og det glemmer vi jo nogle gange. Det ja, der. ja, ja, præcis. Æm, altså, vi er nogle gange lidt historieløse i vores tilgang til naturen, ikke? Jo. Så, så kan det godt være, folk de siger, der har jo været frø i Vestjylland altid. Så snakker vi 10.000 år siden foråret blev domesticeret, ikke også? Mm. Det har eksisteret i halvanden million år. Mm. Så er 10.000 år som meget, meget lille skal af det. Og al den tid før, der boede de i Middelhavsområdet. Mm. Hester og kvæg, til gengæld, de har også fandt det sig over en million år, og de boede her. Så mm. det er en hjemmehørende art. Vi har bare været vant til at komme på stald, og så tænker vi, ja. bondegårdsdyr. Ja, ja. Men i virkeligheden har de ikke fjernet sig så meget fra, fra deres forfædre. De kan faktisk det meste
6: mm.
4: af <laughs> det. der er brumber herovre. Yes. Ej. Ja. ja, jeg lavede... Det er spor, ikke et madprogram. Nej, nej, nej. Der er forbud, mod jeg <laughs> tale om mad, men jeg lavede først noget mad til mine studerende, da vi var ude sidste uge. Der er nemlig... <laughs>
5: jeg op. Det er meget brumpe, de ja. bare er... irriterende, fordi de stikker så meget.
4: Men øh... Jonas, det er du ikke den eneste, der gør? Nej. Der er faktisk lavet et, øh, et, et DNA-studie herude på... I se det lidt lort rundt ja. omkring fra Herstøj ja. Køer. Ja. Og der har de lavet e-DNA, var hvor man kan se på, øh, hvad er der DNA fra? Nå, Og så ja. kan man se, hvad æder Køerne, og der er de ja. samlet ind måned for måned. Og man kan se, at øh, rigtig meget af året, der er super populært hos hester og kvæg, fordi ja, er tårnet. Bladene er jo ikke, hvis man forstår næb dem rigtigt. Og øh, de grønne hele vinteren. Ja. Så brumbær er noget andet, der er også blevet set som problemart, ja, ja, ja. og som vi har bekæmpet maskinellt på mange naturområder. Ja. Men, men den er super vigtig for, øh, for dyrene. Og det vi kan se, det er at de laver stier rundt. Ja, ja. Øh, Det er noget andet. Altså, når vi kommer lidt ind her, så, så kan vi se, hvordan øh, dyrene virkelig former området med deres færdsel og aktivitet. Ja. Ja, ja. Æm, skal vi prøve at gå igennem skoen?
2: Ja.
1: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
4: I kommer hen til... Det er en smuk til, Jamen, det er virkelig en smuk sko, og, og I sagde I, eller... Ja, I sagde Løb, det var strengt taget mig, der sagde æg, men men der er jo også se vild der. ja. ja. Øhm, der var en stor en ja. og, æble, ja. fuld af æbler. Øhm, og øh, røn og kirsebær har vi så der er mange af de her hvide blomstrede øh, træer der er en æstkader. så det er meget blandet ikke? hvor, hvor, drog... hvor lang tid har det været vildt skov jamen, øh, jamen det er et godt spørgsmål så, øh, området blev doneret til ja. Museum i 1941 ja. og øh, formålet var at øh, og, øh, og, få videnskabelige viden om den danske hede og danske hedebrug. Okay. Og det betyder, at dele af det faktisk blev... Øh, der var eksperimenter med forskellige gamle hededriftsformer og gamle sort og sådan noget. Men selve skoven her har ikke været drevet. Altså, rettet var jo i gang, gang i 1941, som vi selv siger, at nogle træer er meget gamle. Og det har egentlig fået lov at ligge urørt. Nu kommer vi op i noget, der er meget mere by ja. øhm, og, og, og netop bare skov og ægplæg endelig også? Netop bare øh, så sig selv. Ja.
5: Kan, kan du sætte noget på, altså det der hededrift ja. har jo været i mange år. Ikke? Man har den bedrevet hede. Eller hvad, ja. hvad, hvad, hvad er baggrunden for, at man gerne ville det? Var det for græsningens skyld? Altså. Altså,
4: den går helt tilbage til, til ærebrudets historie, fordi ja. de der øh, hede jorde... Altså, okay, Danmark er lige et Vi havde ja, ja. en masse sandede jorde. Sandede bakker. Ja. Det var de nemmeste, før man havde øh, maskiner, nej. de nemmeste at pløje. Ja. Så de lette jordere blev pløjet først, og så var de blev udpint, og så bredte heden sig ja. som naturtype. Men det er vigtigt at holde fast i den der med, at den bredte sig. Så gang nogle gange kommer man, støder man på, den der heden er menneskeskabt, ja. Men der er jo ikke nogen af de arter, der er omkring os, der er menneskeskabte. Nej, nej. Så heden nej. var på murænebakerne, ja. og så bredte ja. den sig, fordi vi udpindte de sandede jordere. Ja og komme ud i hele Vestjylland. Ja, ja. Men der var der i forvejen. Så sådan et sted som her har der altid været en naturtype, vi i dag vil kalde hede. Men det fede er, når jeg tager mine studerende med herud, så har jeg sådan et fint landskabskort, hvor de beskyttede naturtyper er skraveret. Så er der sådan et felt med hede, så er der et med overdrevet siden af, mm. som er, der var man græssede køerne i gamle dage. Ja, ja. Det er defineret efter gamle driftstyper. Ja, ja. Men herude, hvor det så er de vilde processer, der vedligeholder det. Der sker der bare det, at naturtyperne flyder ind i hinanden. Så når man tager ud og vurderer, hvor godt går det med naturbevarelsen herude, så har forvaltningen sådan to metoder. De har det, der kalder strukturindeks, hvor de siger, hvor meget ligner det så, at vores definition af ja. Hvor meget ligner det, at vores definition af overdre? Og, og så har de et artsindeks, der går på, og hvordan går det med de truede, de rødlistede arter? Siden rewilding begyndte her, der er mødslap faldet på skuren i strukturindekset. Mm. Det ligner bare, det, det skal mindre. Ja. Til gengæld er de trådnet op på artsindek, ja, ja. så det går godt for de truede arter. Ja. Så der er bare en masse af de der processer, som vi forvaltede efter, hvordan vi plejer at gøre efter driftstraditioner, ja. ja. som man må ændre syn på, når man ser, hvad der mm. sker, når man slipper dem fri. Ja,
5: men er der, sådan, er der en tendens til undskyld, ja, ja. at, at ville slippe dem fri? Fordi det, det, altså, det er jo også at slippe naturen fri. Øh, Tak, det er sådan lidt
4: omvendt i studio-agtigt, hvordan det var at være, men det, det er jo jeg, der gerne vil ting, så det er et skidegodt spørgsmål. Øhm, og øh, ja, og det er jo faktisk det nye paradigme i moderne øh, øh, bevaringsbiologi, ja. og det er grunden til, at EU også har erklæret øh, 2020'erne for Decade of Ecosystem Restoration det er, at man er blevet meget opmærksom på, at de her økosystemer, hvis man får dynamikkerne tilbage og får genskabt velfungerende økosystemer, så kan de skulle rigtig meget selv. Så behøver vi ikke ud med læ og lave læslåningshøslet øh, lav og øh, kogræsser og foreninger osv. Hvis man kan samle arealer, der er store nok, til at de kan opretholde dynamikkerne, så kommer levestederne til arterne jo ud af de økologiske processer. Selvfølgelig på en måde, fordi det er jo derfor arterne er her. De har jo ikke været afhængige af mennesker oprindeligt. Nej, nej. Så naturen øhm,
3: passer naturen? Den ja, ja,
4: præcis. Ja, ja. Men, men naturen skal jo så selvfølgelig have rammerne til det. Ja. Og det vil sige, at nogle af de ting, vi har gjort ved landskabet, er at vi er nødt til at rulle tilbage. Ja. Så for eksempel har altså, vi har jo gjort landskabet produktivt gennem år mm, også? Mm. Og det har vi blandt andet gjort ved at bringe produktive arter ind. Mm. Og vores produktive arter har været sådan nogle ting som nordamerikanske nordletræer. Mm. Rigtig gode til sandhedarealer. Mm. Øhm, og og de, øh, de har jo ikke tilknyttet danske arter, fordi de er ikke er opstået i det her økosystem. Mm. Ja. Og der, hvor vi har bragt dem ind, kan vi være nødt til at fjerne dem, for at øh, de hjemmehørende arter får mulighed for at etablere sig igen. Og til gengæld har vi fjernet andre arter. Altså, vi har fjernet toprovdyrene. Nogle af dem er på vej er lige stille tilbage. Vi har fjernet svinene. Dem er vi ikke rigtig villige til at lukke ind igen, så de er super vigtige økologiske. Fordi vi er bange for, at de smitter vores tamsvin. Ja. Så har vi fjernet øh, kvæg og heste, som også er to vilde hjemmehørende arter. Dem har vi jo ædt de vilde former af og komme resten på stand. Men øh, mange af dem har vi ikke haft på stald så super længe. Altså det der med at komme, altså kør og heste, de har jo faktisk gået ude for et par mm. hundrede år siden, selvom de var domesticeret. Så hvis vi tager nogle af de der ret sådan, oprindelige raser, så kan de faktisk det, som de vilde stamformer kunne. Når hvis vi ser på deres genetik, så er de også genetisk ret intakte. Mm. Så sådan nogle som, altså de eksmor, der går her, ponierne, de er hentet fra et tysk naturprojekt. Deres øh, forældre og forældres forældre har heller aldrig været på stald. Mm. Og går man længere tilbage, så går de rundt på heden i eksmor i dag øh, og har aldrig været på stald. Så det kan de sagtens finde ud af. Øhm, og lige sådan med med galloægkvæget her. Altså, de, de kan sagtens finde ud af at hele året ude. Når ja, ja. de har 120 hektar, så vælger de simpelthen fødekilder. Altså, livtiden ja, ja. af æren, super populær for eksempel. Det siger man er giftigt. Ja. Men når de selv blander det op med andre ting og spiser det i den dosering, ja. de kan tåle, og det kan de også godt finde ud af. Ja, ja så trives de på det.
5: Ja. Har man sørget for her på Målsbjerg, altså på et eller andet tidspunkt der tidligt, og øh, fjerne ikke hjemmehørende arter?
4: Øhm, altså, ja, det er øh... også et rigtig godt spørgsmål. <laughs> øhm, og, og nu øh, har Måls Lab jo en masse forskere tilknyttet, som vi kunne have fået med. Nu har I mig, som har blivet udefra sig. Men, men det, jeg kan se, det er, at, at øh, de går lidt all mm. med det her rewilding paradigme, som betyder, lalderen væk. Nu ser vi, hvad der sker. Ja. Så sådan noget som, øh, altså i, i området her, er der nogle af de arter, der står på invasivlisten for Naturstyrelsen. Ja. Som rynket rose, den her kinesiske rose, vi kender som hymenrose, øh, god til lavet. Det snakker vi ikke om på Vildsbrug. <laughs> så, <Det smager> <laughs> ja, så rynket rose er en invasiv art, der findes, altså tage led til at ja. sådan over det hele. Ikke? Jo. Øhm, og øh, sildig gylden kanadisk gylden findes også i området, mm. øhm, som ikke er hjemmehørende. Der er nogle gyldneris, der er hjemmehørende, og der er nogen, der ikke er. Okay, nogle af de der invasive er observeret på alt, men mm. der er ingen anden, der ser ud til rigtig at etablere sig. Nej. Og nu skal man jo så passe på med at springe til konklusioner, men, men den her dynamik, der bliver med hele årsgræsning. Mm. den ser ud til at være rigtig god for de planter, som man kan sige er opstået i den slags økosystem. Mm. Og måske knap så god for mm. nogle af de der problemarter. Ja. Ja, ja. Så noget af det kan måske... Se ud til at kunne løse sig. Ja. Ja. Træerne knæger. Ja, ja. Ja. Det er jo vindmøde træer der. Nu står vi Se, det er en rigtig blanding her. Ja. Af, af byer I. Og kan I se, det er sådan en lille smule, faktisk mere hvis vi går derop. det kommer vi forbi lidt af senere, men mine studerende ser nogle gange urskovsagtigt, fordi der er de her lianer. Kan I se, der klatre op der? Ja. ja. Kender I dem? De er også deroppe. Ja. Ja. Det er Ja, det er jo vores lille cabrifolie, Gedeblad. Ja, ja, ja. Og
5: ja, det er store ja. Kæmpe store, ja, altså, og nogle ja. af
4: dem her, er virkelig, altså, de går helt op i ja, ja. Så og, og det er jo også noget, der vil være i, i en naturlig skov, ja, og, og som man har fjernet nogle steder driftskove, fordi at, altså, hvis de ja, klatrer det er der på tænk.
5: er jo, hvad hedder det, ikke? Ja, de konkurrerer
4: en lys med det. Så hvis de når op i kronen, så snupper de jo noget af det lys, en Så en
5: driftskove kan jeg godt forstå, at man har taget det væk, ikke? Ja, og du har
4: tømmer, ja. Fordi det er jo nemlig det, vi har forvaltet træerne efter et ressourcebehov. Ja. Ligesom vi har gjort med køerne og alle de andre. Mm. Øhm, så det er jo det, der er radikalt anderledes her, at der ikke er noget ressourcebehov, der ligesom dikterer det. Se den der, øh, hvad har vi der? Hvad er det? Det er jo ikke en bøg. Hvad er det for noget? Nå. Den er lidt død. Øhm. Nå, kan jeg se, hvad Har den nogen som helst træ? Den, den har ikke nogen blade tilbage den her, men det har været en ikke også? Meget furetbart. Den er fuldstændig åndssvagt, stammen. Den kan aldrig blive til noget godt.
5: Nej, nej det er der kommer ud af, en, af noget andet, der har fået
4: her. Ja, ja. Så det har været en Ja, og det bliver jo nemlig sådan øh, knudret og væltet, og øh, der, der ligger en masse dødt ved. Ja. Øh, I skal lige ned til, øh, til min yndlingsbøg hernede. Den ligner nemlig heller ikke sådan en klassisk østersby.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Nu er jeg fået besøg her i studiet af Heidi Bur-Holbæk, biolog og landmand. Nemlig. Øh, og så, så er du øh, en del af det firma, der hedder Naturrådgiverne. Ja. Ja, Bur og Eskildsen. Eskildsen og Bur. Eskildsen og Bur. Ja. Øhm, og grunden til at jeg dig herind, det er fordi, du har øh, du har noget viden om det felt her med virksomheder, der pludselig begynder at interessere sig for biodiversitet. Det er jo noget, der er sket inden for de allersidste år, og det har du blandt andet, fordi du har jo siddet på Seges tidligere og rådgivet øh, landmænd om naturindsatser. Øh, og nu er du kommet over i konsulentbranchen, og så er det jo interessant, om der er nogle kunder på brusiken.
6: Ja. Og, øh, mit skifte, eller, og mit skifte eller andet så mit skifte fra Segas er lige godt et år gammelt, så vi har lige haft et år til med vores øh, nye firma. Tillykke. Tak. Og en af grundene til at vi skiftede, det var jo at øh, vi havde brug for at prøve nye ting af, og vi havde øh, kunne se, at der var et øh, ambitionsniveau, øh, som altså, vi havde et ambitionsniveau, som nok der lidt videre. Og så kunne vi se et potentiale for at komme til at arbejde mere med virksomhedsfinansieret naturforvaltning. Men øh.
0: altså prøv at høre. der er ingen penge i naturen. Naturen, det er ja. skidt. Der er ingen penge i det, så hvorfor er der nogle virksomheder, der er ligesom... Og vi har Coop altså, på menuen i dag, om jeg skal må sige. Øh, og de begynder også at interessere sig for biodiversitet. Hvad er det for noget?
6: Ja, men det er jo en enormt spændende rejse, fordi det er jo altså, vi har begge været i gamet i over 20 år. Og det er jo ikke en få år siden, at folk ikke anede, hvad biodiversitet var. Så hele den der folkelige bevægelse, der er i forhold til at finde ud af, hvad er biodiversitet, og der er faktisk en biodiversitetskrise, og vi er faktisk nødt til at gøre noget ved den. Mm. Den har jo også ramt virksomhederne, fordi virksomhederne, dels så har de nogle kunder i butikken, de skal se som er den almindelige befolkning, og dels så har de nogle medarbejdere, som faktisk i højere grad, hører vi, begynder at efterspørge øh, til jobsamtaler, hvad gør den her virksomhed på bæredygtighedsdagsorden? Så øh, unge, øh, entusiastiske medarbejdere, de forventer faktisk, at der, hvor de skal arbejde, de gør, den virksomhed har faktisk et impact på bæredygtighed herunder biodiversitet.
0: Så der er sådan noget med virksomhedskultur?
6: Der er nogle forandringer i gang. Mm. Øhm, og udover, at øh, der er noget i forhold til branding, og i forhold til medarbejdere, både fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere, så kommer der jo også nogle direktiver, bæredygtighedsdirektiver fra EU, som virksomhederne skal ind og opfylde.
0: Ja, fordi jeg tænkte, det der branding, det gør det ikke alene. Nej, Det er jo ikke så længe siden, at man kunne se, at altså Arla's store mælkevogne kører rundt med sådan et logo bagpå, hvor der stod tættere på naturen. Ja. Og det var jo mest varmluft. Ja. Øh, så, så der kommer noget reelt pres fra EU. Ja, det gør der.
6: Øh, der er simpelthen et direktiv, der er vedtaget, CSR-direktivet, som indebærer, at virksomheder skal afrapportere øh, på, på, øh, på deres bæredygtighedsdagsorden. De skal simpelthen ind, øh, og her fra 24, alle større virksomheder, børsnoterede virksomheder, virksomheder med over 500 ansatte, de skal her fra 24 afrapportere på, hvad de gør på en række Her under Biodiversitet. Øh, fra 26 bliver det de mindre virksomheder, men Allerede det, at kravene kommer her fra 24 på de store virksomheder, det betyder, at deres underleverandør er jo de mindre virksomheder, som dermed også vil blive stillet de spørgsmål omkring afrapportering af bæredygtighedsindsatser fra de store virksomheder. Så lige nu oplever vi, at at virksomhederne sidder rimelig panisk og venter på, hvad er det, der sker, fordi de aner faktisk ikke lige nu, eller de er nok ved at få en fornemmelse af, hvad de skal, men øh, det er jo der, de store revisionsfirmaer i den grad er på banen for at prøve at klæde virksomhederne på til, hvad er det, de skal ind og afrapportere. Men de sidder blæst bagover. Jeg var til en konference her i foråret, og alle de her virksomhedsrepræsentanter, der arbejder med bæredygtighed, de aner jo ikke, hvad de skal rive og gøre i.
0: Nej, jeg tænker også, altså, så ringer de til et revisionsfirma, men altså, hvor mange biologer, der lige ansætter de revisionsfirmaerne?
6: Det er jo lige præcis det, der er udfordringen, og det er jo der, jeg synes, vi har et ansvar som biologer til så at sige, hvordan kan vi faktisk hjælpe dem til, at det, de skal afreportere, det ikke bare bliver noget afkrydsning i et schema, det kan godt være, at det bliver det under alle omstændigheder med 400 spørgsmål, som de måske frygter, men at det også får et reelt impact for biodiversiteten.
0: Men okay, hvis der så er, nu anser jeg bare, at der kunne være nogle virksomheder, der kontaktede jer og så sagde, kan I ikke, kan I ikke hjælpe os med det her? Hvad spørger de så om? Altså, hvad, hvad, er de, hvad er de på udkig efter? Hvad, og, og, og er der sådan en forskel mellem, hvad de går forestiller sig, og hvad I så kan fortælle dem?
6: Ja, det er der jo selvfølgelig i høj grad. Altså, I første omgang så skal de jo øh, afreportere på deres egen livscyklusanalyse. Så hvis man nu er sælger kaffe i Danmark, så skal man jo selvfølgelig have styr på, at kaffebønderne i Nicaragua, eller hvor det nu øh, det kaffe kommer fra, at, øh, at Bønderne har det godt, og at de opfylder nogle biodiversitetskriterier. Ja,
0: det betyder, at de ikke har ryddet regnskov for yeah, at deres yeah, kaffe, for yeah. så,
6: det, så det er den her uh, footprint, der skal være på plads. Ja. Men derudover, så, så kommer det det næste led i kæden, det er jo så, at man faktisk gør et positivt impact på biodiversiteten. Og det er jo der, hvor uh, mange virksomheder lige nu tror, de løser udfordringen ved at plante skov, ny skov. Eller, det, vi at, om, ja, øh, ja. Ja, eller at de øh, laver noget farvekoordineret øh, udsøgning i, i deres, øh, foran deres øh, virksomhedsdomiciler. Den er altså heller ikke, hvis de skal gøre noget, der virkelig virker for universiteten.
0: Men det er jo det, som, det er jo det, som vi ville kalde for greenwashing. Det vil sige, at man, at man gør noget, fordi det er ligesom sådan, man det synes man, man har hørt om. Ja. Ja. Og det er måske heller ikke så dyrt. Og man kan måske også at tjene lidt penge på det. Øh, så det er, det er vel en reel risiko, at der er, er virksomheder, der går i gang ja, med sådan ja, noget?
6: det er det helt bestemt, og det er virksomheder jeg er i gang med. Og der, der er det jo vores opgave at prøve at vise dem en, en vej til, hvordan, hvad kan man så gøre, hvis man faktisk vil gøre en reel forskel for biodiversiteten. Men kan du, og, sige,
0: kan du give et par eksempler på, på, hvad kunne man så i stedet, hvis nu, ikke, hvis nu man afstår fra det der med at, at plante træer, eller sætte ja. bisteder ud, eller okay. hvad man nu ellers kunne forestille, eller farve. Hvad sagde du
6: faktisk? som passer til firmaets logo blom, Ja, det hørte jeg på en konference, og, og ja. så bliver man sguærligt talt lidt træt. Uh, men det uh, men hvad kunne et ja, alternativ være? Vi arbejder, altså da vi startede vores uh, firma her, der startede vi med at søge nogle midler ved 15. juni junifonden, fordi vi havde en idé om, at vi må kunne koble. Uh, vi har igennem mange, mange år nu arbejdet med landmænd, som, uh, som har eksisterende naturrealer, Danmarks fineste naturarealer, men hvor rammerne for, at de gør den rigtige indsats, jo ikke er til stede.
0: Og det er og, både økonomisk og lovgivningsmæssigt Det er rammer. præcis. Ja. Så, vi
6: ser, så den, det vi ser på selv Danmarks allerfineste naturarealer, det er jo ofte en forfejlet indsats mm. med overgræsning eller ingen græsning. Øhm, Altså, hvor der går alt for mange dyr på arealerne, de går der på de forkerte tidspunkter så osv., så man egentlig ofte, når jeg har været ude på nogle ret fede naturarealer, er kommet frustreret hjem og tænkt, der er mig ikke noget at sige til, at vi har en biodiversitetskrise i Danmark, mm. når vi ikke får hjulpet landmændene til at gøre de rigtige indsatser på deres arealer.
2: Mm.
6: Så med den viden på den ene side, og så den her øh, kiggen ud i fremtiden i forhold til, hvad det er virksomhederne kommer til at skulle, tagge ind i for en dagsorden øh, ud fra de her parametre, vi har snakket om, mm. så kunne vi bare se et behov for at lave et match. Så derfor så søgte vi midler ved 15. juni fonden til at prøve at udvikle et koncept for, hvordan man kunne matche virksomheder, som gerne vil investere i biodiversitet og med nogle lodsejere, som har nogle arealer, og det kan både være eksisterende naturarealer eller dyrkningsarealer, de ønsker at tage vejet ud til naturen. Og det der er så ideen, det er at Altså virksomheden, vi snakker jo millioner af kroner, som er i spil her ved virksomhederne. Så det, vi der i vores idé, det er at simpelthen at få lavet en fagligt troværdig forvaltningsplan på de her arealer ude ved landmændet. Jamen, nu, nu, nu går det hurtigt
0: her, øh, og øh, du skal også have mulighed for at drikke din te, og lige få, øh, få, <laughs> så, så du får lidt, lidt væske til stemmebåndet. Imens, men jeg har nemlig en undren her, så... Så der er nogle virksomheder, men det de det. virksomheder de kan jo producere alle mulige lego, eller øh, du sagde selv, øh, kaffe, eller et eller andet, men, men der er jo masser af de her producenter og virksomheder, som måske har mange millioner, men de har jo ikke noget jord. Så siger du så, jorden er ude hos landmændene, men hvordan kommer landmændene i kontakt med de her virksomheder?
6: Jamen, det er jo så der, hvor vi er ved at udvikle et koncept for det match, hvordan man skal lave det match. Okay. Så det er, det er jo vores øh, opgave at få lavet matchet og sikre, at, der, at den indsats, der foregår ude på arealerne, er fagligt troværdigt
0: og målbar. Hvad siger sådan en landmand, som kommer og siger, ved du hvad, du har en lækker mose liggende hernede, jeg har, jeg har et tilbud fra Lego om at, at, at komme i gang med noget for, forvaltning ned i den der mose, altså nu bare ja. et tænkt eksempel. Ja.
6: men rent faktisk har, har vi været ude og interviewe en række lodsejer, Ja. Og, og de siger jo alle sammen, at de godt kan finde nogle arealer, store som små. Altså, som de
0: vil smide i puljen.
6: ja. Hvis de, kan få, hvis de kan få en betaling, øh, en tilpas betaling, og det er simpelthen en engang, fordi de stiller høje krav til betaling, og der så bliver lavet, altså øh, mange lods de drukner jo i det her regelsæt, så hvis de, hvis, øh, hvis de kan få en, en betaling, øh, for, for, altså man kan sige, at virksomhederne opkøber dyrkningsrettighederne til arealerne, fordi det, jo, det hjælper jo ikke at lave en indsats, der er femårig. Så er vi ude i det, noget greenwashing, så vi skal jo lave en indsats, der er, er veje.
0: Altså det her med at opkøbe dyrkningsrettighederne, det, lyder som, det har jeg hørt faktisk, fordi det kan jeg huske, at Bo Levesen har fortalt om nede fra Vejle Kommune, at det har de praktiseret, at når de kommer ud nogle steder, så har de købt dyrkningsrettighederne af et andet mand, så må han godt stadig pleje det, hvis han gør det ordentligt, men ellers har kommunen mulighed for at gå ind og overtage plejenareaterne. Ja. Er det sådan lidt sådan en model der? Eller? Men altså, Lego har jo ikke nogen øh, gedehyrter, havde han sagt, eller gedehyrter, k- så hvem skal lave... Jamen, det er jo der, vi skal i spil.
6: Okay. Med at være mellemledet. Altså det, det jeg, var, jeg var til møde med Dansk Industri, hvor de siger, jamen giver os en plug-and-play løsning. Det vi har brug for, det er en simpel løsning, hvor vi er garanteret, at vi undgår greenwashing. Og de vil se, se resultaterne derude. De skal se og vide, at der faktisk, det faktisk er en indsats, der gør en forskel for biodiversiteten. Vi kan jo ikke garantere, at der kommer orkiderer eller sjældne biler, men vi kan garantere, at vi skaber de bedst mulige rammer for, at arterne kan flytte ind.
0: Okay, men det er jo så der har engagerer sig med hed Danmark, når de planter deres skov, ikke skovrejsning. Men så mangler der jo en sådan en Natur Danmark organisation der øhm, kan st-
6: Ja, vi har jo den danske naturfond som opkøber ja. arealerne. Ja. Men, men det vi bare kan se, der er et hul i forhold til det er at der er rigtig mange her der faktisk gerne vil beholde deres arealer selv.
0: Så vi så så det er virkelig den der hyrte Øh, tankegangen. Altså, der skal være nogen, som sætter det lidt i system. Altså, der er jo mange af den danske naturfondsearealer, som også bagefter bliver driftet af nogle andre mm. end den danske naturfond. Okay. Øh, hammer, op i hammerbakker, der er nogle andre, der har dyrene, øh, eller nede i Bødø, eller... Okay, er, er kommunerne en del af sådan et koncept Det vil det der
6: op, oplagt være, fordi de også har nogle, øh, nogle ambitioner øhm, og nogle arealer måske, og nogle kender til arealerne rundt. Hvor er de værdifulde arealer? Hvor var det oplagt at tage nogle dyrkningsarealer ud, der ligger op til noget, noget værdifuldt natur? Så, så helt klart.
0: Okay, øh, men, men hvordan undgår man så det der greenwashing? Fordi der er jo nok nogen, der bliver ved med at, at, at plante træer og plante skov og sådan noget.
6: Det ved jeg heller ikke, om vi kommer til at undgå, men vi kan jo prøve at komme med et koncept, som er bedre, og, og hvor det, vi tydeliggør troværdigheden. Øhm, og man får det impact, man faktisk ønsker
0: for biodiversiteten. Men skal, er der ikke også nogen, der skal ligesom... Skille, det skal, det kan, skal der ikke være et flag? Jo, altså et grønt flag, og et gult flag, og et rødt flag, og hvis man får det røde flag, så må man hjemme og gøre det om? Eller?
6: Jo, der skal selvfølgelig være en kontrolinstans på ja. det her. Altså, det er jo helt, helt afgørende, at vi har en kontrolinstans med... Så vi kan jo ikke, så kan virksomhederne jo ikke tage ind i det her og afreportere det som en indsats, hvis ikke, ikke de kan følge udviklingen, og der er en kun, altså, man er nødt til at lave en baseline-monetering, og
0: så kan følge udviklingen. Men, men det virker jo helt utroligt lovende, det her. Øh, men risikerer man så ikke, at, at EU pludselig udvander det hele, og så kan de alligevel slippe afsted med at besvare de her krydsstige første spørgsmål af, og så er de i mål?
6: Jo, måske, men øh, alligevel så fornemmer vi, at øh, virksomhederne er på den samme rejse som resten af befolkningen i forhold til faktisk at ønske en reelt forskel. Så, altså, biodiversitetskrisen er rent faktisk gået op for rigtig mange mennesker.
0: Så de vil ikke nødvendigvis slippe billigst muligt?
6: Ikke alle. Det er der selvfølgelig nogen, der vil, men vi har jo brug for de, de første rigtig gode eksempler.
0: Er der så nogle? Kender du nogle rigtig gode eksempler?
6: Jeg synes jo, det er, at der vi, øh, vi bevæger os af, og det er det, der giver håb, det er, at... Øh, gode eksempler på, på den her transformation af naturarealer, eller landbrugsarealer til natur, der faktisk flytter noget. Dem har vi rigtig begyndt at have rigtig mange af i Danmark, og nu skal vi jo så have virksomhederne med. Og et godt eksempel på en virksomhed, der er i gang, det er for eksempel E-Tapper, som faktisk har taget deres eget areal og lavet om til et mini-rewilding-projekt.
0: De er, så du siger, der er en virksomhed, der har lavet et mini-rewilding-projekt, altså øh, med at sætte græssende dyr ud på et areal, de ejer, eller hvad? Ja.
6: Ja, lige hvorfor, omkring deres domicil, der har de 28 hektar, så er de gået i samarbejde med Hvorfor har kommunen.
0: de 28 hektar, altså? Det må du, du hellere spørge dem om. Læg tæpper ud på. Nå, men det har de. Okay, så er de gået i samarbejde. Hvem har de så ringet til for at få hjælp? Jeg tror, det er kommunen i høj grad, no.
6: der har været inde over der.
0: Og hvordan har I fundet det sted? Eller fundet det eksempel?
6: Jamen, øh, vi skulle lave nogle interviews med nogle virksomheder. Ah. Så nu laver vi noget baseline-monetering for dem også. Og de er enormt stolte af deres projekt. Hvad er, så, hvad er så fremtiden nu? Hvad kommer der til at ske
0: i de næste 3-5 år?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Du må spørge mig igen om et øh, år, håber jeg er meget klogere, fordi der er enormt mange ting, der skal falde på plads i sådan et konceptudvikling her. Øhm, men øh, vi er på en enormt en enorm spændende rejse, og jeg synes faktisk, det giver håb. Nu har jeg arbejdet med indsatser for biodiversitet og dansk naturforvaltning i år 20 år, og det her, det giver mig faktisk et, et nyt håb, fordi der er nogle pengestærke folk, der faktisk kan gå ind og være med til at flytte den forandring, som vi ikke har set politikerne gøre i de sidste
0: mange år. Nu har vi talt med Korb i den her udsendelse, nu har jeg talt med dig, og så tænker jeg, at vi skal have fat i de der egetæber, fordi det lyder simpelthen for spændende til, at vi kan lade det ligge. Det. Og så, så kontakter vi dig igen om 3-5 år, og så tager vi en evaluering på, var det bare varm luft, eller kom det der godt af det? Hej, Ditbor Holbek. Tusind tak for at gøre os klare på virksomhedernes biodiversitetsreise. Du lytter til Radio 4. Velkommen til Vildsbor. Din vært er Rasmus Ejernes. Så er vi i gang med andet team af Vildsbor. Danmarks bedste naturprogram. Og øh, vi skal starte ud med en reportage ud fra mols Det er jo anden halvdel øh, af medes. hvad skal vi sige, crash course, kan vi vel godt kalde det, i biodiversitet for Coop's øh, bæredygtighedsfolk. Øh, Nikolaj Håge og Jonas Engberg, øh, klimachef Jonas Engberg, og øh, formand for klimakvikling Nikolaj Håge. Øh, og øh, derefter så skal vi tale med et andet, Privat, en anden privat virksomhed, nemlig e-carpets, om deres indsats for natur, øh, lige præcis der, hvor de producerer deres tæpper eller har deres hovedsæde. Og øh, ja, så er det jo heller ikke Vildsborg uden spade for en spade, øh, så der, jeg kommer med min uforgribelige mening øh, til sidste i programmet. Men lad os komme afsted på anden halvdel af reportagen. Du
1: lytter til Vildsborg på Radio 4.
4: Der har vi vores bøger over. Skal vi ikke lige gå over til den? Den er simpelthen så fed. Så den bøg, vi får ved her, altså, vi bliver alle sammen på hinanden. I hænderne, så tror jeg ikke, at vi vil blive. Måske ligner de rundt om samme. Og så har de jo øh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dele-stammer
3: ja.
4: og gode sidegrene. Den dur ikke til noget, ved du. Den synes jeg er en ressource. Nej. Nej. Det fylder også mega noget. Ja. Tænk alle de gode, ret stammede bøger, der kunne stå her. Ja. Ja, ja, ja. Jeg, jeg tror det er her jeg, jeg hiver den frem Fordi uh, altså Et af de steder For nu er jeg jo inde og kigge på Coop og Klima Og, og den her den, det, det er mit smertens Jeg handler meget i vores lokale brugs Ja Det må jeg være glad for Det er derfor. <laughs> vi derfor Det er vi derfor Det Nå det skal vi gerne at for den ja. Men, <laughs> men uh, Når jeg aflører flasker Så er der en knap Hvor der står om jeg ønsker at donere Og jeg vil så gerne donere til natur Men jeg kan sgu ikke donere til jeres folkeskov Det er jeg så ked af Nej hvorfor Øhm, jamen, øh, fordi... Øh, fordi den er jo ikke velkommen i jeres folkeskår.
5: Øhm... Altså... Nu, det, det, jeg har lidt med det her folkeskårsprojekt at gøre. Ja. Jeg har faktisk sådan titlet af at være direktør for det. Ja. Øhm, I vores lille selskab, som jo er inde i maven på korb. Øhm, det ved jeg ikke, om du har helt ret i. Altså, den her fa- fantastiske bø. Øhm, det en masse plads, og det er rigtigt, hvis man tænker i ren sådan kulstofoptag, ikke? altså CO2-effekt af skov. Mm-hmm. Og det var en af baggrundene for, at hele det her folkeskovsprojekt blev udviklet. Det var for netop at, Klima. at skabe noget skov, som kunne ja, optage noget CO2. Ikke? Ja. Men der har hele tiden også været naturelementet i det. Og det er rekreative. Og det er rekreative, ja, ja. Det er meget vigtigt, ikke? Det er et folkeskov, så det skal være et sted for alle. Så det er konkret
4: 1000 hektar i planter bynært? Ja, nu,
5: nu, vi, den oprindelige ambition var 1000 hektar frem til 2030. Jeg ved ikke, om vi når de 1000 hektar. Okay. Indtil videre så har vi købt, øh, ja, vi har to arealer. En mm-hmm. skov, der er plantet. Øh, det er bedre. Og den ligger ved store eller Dumlund Holstebro. Okay. Øh, og Ej, er 73,6 73, hektar. Der er masser af nål, ja. Mm-hmm. Der er også noget oprindeligt skov, eller oprindeligt, der er noget, noget eksisterende skov, som er en del areal, som ligger ned til store. U. Ja, fedt sådan noget. Det er et så dejligt sted. Og, øh, og det er stort nok til at, altså, til at føle sig som en rigtig skov.
4: Ja. Det er ja. rigtigt, den er, den er domineret af nåletræer. Mm-hmm. Æm, ja, så. fordi I har jo en partner i folkskoven, ja. og den partner er Danmark. Ja. Og hedder Danmark er jo et, øh, et selskab, som har en meget lang produktionshistorie i Danmark. Og jeg, nu var jeg inde og læse først jeres vedtægter, og så jeres driftsplan og det er jo drevet skov i planter og det er skov med en ambition om bæredygtig høst og den bliver FSC-mærket, så den er til tømmerproduktion, og jeg er ikke tømmerproduktion men nu er det, at vi er over der hvor der ikke er et til et overlap imellem bæredygtighedsdagsordnerne mm. fordi øhm, jeg ved ikke, om I ved det men den her røde liste. Der er nogle arter, der er tilknyttet skov, og vi er forpligtet til at afrapportere til EU, hvordan det går med udviklingen af vores rødlæste i de forskellige naturtyper. Og de sidste tre afrapporteringer, vi har måttet lave til EU, der har vi måttet rapportere, at for det danske skovareal, der er 100 procent af arealet i stærkt ugunstig bevaringstilstand for de rødlæstede arter i skov. Og det har vi på en baggrund af, at vi siden start 90'erne har lavet det, der hedder bæredygtig skovdrift herhjemme, med naturlige foryngelser og alt det, der står i jeres driftsplan. Så det ved vi, at når det gælder biodiversitet, så virker det af helvede til, rent udsagt. Mm.
5: Ja, men, og, og det, altså, vi, vi er også bevidste om, at der er det forhold. Også. Vi har købt et nyt areal ved Varde, ja. og, og Varde, og, og sidder faktisk lige nu, og, og vi havde i bilen på vej herhen et lille møde med Hed Danmark, <laughs> øh, eller jeg havde blandt andet, og, og, og noget af det er fordi vi, sammen med bestyrelsen, er ved at lægge os fast på, hvad der skal være for en skovtype. Ja. Og, og jeg tror, det, nu ved vi jo ikke, hvordan det helt ender, men, men vi ved ikke, vi kommer ikke til at fravige det der effekt. Men det kan godt være, at det skal være en lidt mindre klimaintensiv skov, så vi i hvert fald også får nogle andre skovtyper ind over.
4: Og så har jeg en anbefaling mere til jer. Ja. Fordi når I vurderer om en skov er Klimaintensivt, så får I et super forskelligt svar, alt efter om I spørger skoveproduktionserhvervet ja. mm. eller I spørger for eksempel KU's afdeling for skov eller nogen af dem, der holder øje med biodiversiteten i skoven mm. ja. Fordi nu vil jeg gerne lige blive med træ Jeg har ja. den her kroneradius, ikke også? Mm. Og så er vi enige om, at det kunne være mere effektivt med vedmasse, hvis der stod stammer siden af hinanden Ved I, hvad der er under på jer? Nu er vi ved at Der er en masse
5: rødder, men der er også en masse svampe og meget ja, forskningsmateriale
3: ja, for træet.
4: Lige præcis. Og uh, i morgen der skal jeg have mine studerende med til Søby Brunkålslejr. Uh, ja. <gød> Brunkholdslejr. Skal... Brunkholdslejren ja. ude i her, Herning. Og der skal vi jo se på uh, nogle lag af brunkold, ja. som er 15 millioner år gamle. Ja, ja. Og det er jo skov, ja, som er blevet til et permanent CO2-lager. Ja. Ja. Og det er jo det, der sker med skov, hvis man ikke laver det til tømmer. Og jeg tror ikke, at ret meget af det produktionsskov, I laver som klimaindsats, det er her om 15 millioner år, selvom det bliver brugt til nogle virkelig kvalitetsmøbler og bygninger. Mm. Altså, så, så der er jo den der karboncyklus øhm, i det naturlige system, ikke også, hvor de rødder, vi står jo. ovenpå, og de svampe, som i er ganske rigtig salg, de mm. her sammen med Mykorrhiza, de henter rigtig meget af det der CO2, der bliver bundet gennem fotosyntesen, mm. ned i jordlaget. Og det døde organisk materiale gør, svampene laver vægge af ketin, Okay. Svært, svært nedbrydelige. Alt det der bliver til de svært nedbrydelige humusstoffer, mm. som over tid har skaffet os alle vores fossile brændstofslager. Mm. Så det mest permanente læger, det er altså ikke her. Det er altså nej, nej. der.
5: Men, men det vi er vi helt med på. Og, og det er også derfor, at, at vi jo øh, ja, også vil have natur med i, i vores folkeskove ja. og har det i en vis grad i store og, og kommer til nok at få det i, endnu mere i varet. Altså, ja. og, og det skal være lidt blandet øh, skovtyper. Så, så vi ved godt Og er bevidst omkring tingene At der ikke er en I en meget, altså hvis man vi ja, har planter en masse nåletræ, og øh, så på papiret har man en, en relativt større kulstofbinding yes. i løbet af 10, 20, 30 år og 50 år også. Ikke? Mm. Øhm, og den mere langsigtede permanente skov. Vi, skal sige, vi, vi laver det, der hedder altså indløs af fredskovspligt, så det bliver aldrig til andet end skov.
4: Nej, men fredskovspligt er jo også en kan... produktionsbeskyttelse. Jo,
5: jo jamen, det er jeg med på, men jeg mener, det, det bliver taget ud af landbrug, og ja. så bliver det lavet til en skov som jo for store Storovskovs vedkommende lige nu er en, er en 0 skov, og så kan det jo være, at det ændrer skovtype undervejs. Ja. Jeg synes i hvert fald, at det er en forbedring i forhold til, hvad det var.
4: En forbedring så... til omdrift, i til omdrift, <coughs> Og ja. så,
5: så øh, ja, også økologisk drift og andre ting. Ikke? Så vi, ja. vi håber, at det kan blive nogle virkelig dejlige, rekreative øh, skove. Men vi er bevidste omkring de, der, de ting, du snakker om, og, ja. og, og lige i gang med at finde ud af, hvad det skal være.
4: Altså det, 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 det der, det der sådan gør lidt ondt i min faglighed, det er, når der står uh, inde i klimaskovene, at de er plantet med natur som hovedformål, fordi i, i, i min erfaring, og vores rødlige stafrapportering af med herhjemme, ikke også? så går naturhensyn og produktionshensyn simpelthen super dårligt sammen. Og det er bedre klimamæssigt en, land, en landbrug med en- enårige afgrøder og omdrift, helt sikkert, uanset om det økologiske leger. Det er også sprøjtemiddelssprit, det er godt for grundvandet, mm. så det er godt for en masse ting. Men lige netop for biodiversiteten, der tror jeg simpelthen, at nu hørte jeg Andrew sige til dig i mm. interviewet, at han vil anbefale jer måske at satse altså på mere end en hest, og så have nogle klimarealer, hvor I kan knytte alliancer med produktionen, hvis, mm. hvis det er det, I vil. Mm. Men lad være med at kalde dem biodiversitetsarealer, og så simpelthen øh, vælge nogle bio dyvsætets virkemiddel og debatter. Hvis vi skal nå noget mere, så skal os måske. Ja, men jeg vil faktisk
5: sige, fordi skovene, vores korp folkeskov, har altid haft til hensigt at sige, hvordan kan man sige, balancere vores samlede biodiversitetsaftryk, fordi det ligger jo i produktionen af de fødevarer, vi sælger primært,
4: ikke? Nej, ja. Men, øh, men men det står altså når man læser, ja, men der for til, så står der biodiversitet allerførst.
5: Jamen der skal tages hensyn til biodiversitet. Men, men det er ikke, fordi det skal være vores samlede biodiversitet.
4: Nej, det har vi prøvet siden 90'erne, og vi har måttet op til, at det går dårligt på 100 procent. Ja, ja, men... Vi har jo ikke erfaring med, det virker.
5: <laughs> Nej, men, øh, men det, det, brå, kan man sige? Vi skal også lære undervejs, ikke? Og vi skal finde ud af, hvad det er, ja. vi skal gøre. Og, og jeg tror, nu har vi plantet en skov, og nu er vi i gang med at finde ud af, hvad den næste skov skal være, og den skal være en den skal måske være noget andet, end ja. det, der den første vej.
4: Jeg hørte dig sige noget, og det var, at I ikke kun planter skov, I også køber skov. fordi Nå, altså, nej, vi, vi køber landbrugsarealer og planter okay. skov. Ja. Fordi så var der jo en anden... Skal vi ikke lige prøve at gå herned, jo, for det jo, er sådan okay. myre. Og så vil jeg nemlig gerne pege på noget dernede, <coughs> fordi... Altså, det der med planteskov og øh, altså i Danmark, de har mange arbejdspladser, det er godt for Danmark og osv. Øhm, og så har de folk deroppe på mere af de her træer, og så har de folk, der kører dem ud, og så er de folk, der sætter dem i jorden og osv. Hvis man ikke gør det, det også. Så får man eddermugnet skov alligevel rimelig hurtigt. Ja, ja.
5: Hvis man bare lader adialer <laughs> ja, i Danmark være, så de fleste springer jo i busk tror, og så i skov.
4: Ja, yep. selvfølgelig. Øhm, og, øh, og hvis vi gør det, så er der lige fra dag 1 akkumulation af biomasse ja. i jorden. Hmm. Der kommer vedmasse. Ja. Der er 0 udgifter til transport og maskintimer og mandetimer. Der er ikke noget for brænding på at køre ud med træerne. Og det ser ikke lige så pænt ud, måske. Sådan som i, nej, nu kan vi klippe en snor over. Vi har plantet en skov. Men hvis man henlægger et tidligere landbrugsareal til natur, hvis det er fordi, man gerne vil bygge ved med sig op, så kan naturen faktisk gøre det super effektivt selv, så er det ikke er så driftsegnet bagefter. Men hvis man tager driften ud af det, hvis det var naturligt og formål, så kan man selvfølgelig komme et sted hen, hvor der ikke er en frøpulje, fordi der måske ikke har været for eksempel vil uh, mm. de der, vi så, de hvide der. Og så kan det give mening at introducere nogle af dem. Ja. Men den her proces, som hedder succession, hvor ting springer i skor, som du Jamen, siger, den, ja, ja, den, den den vil jeg anbefale jer som virkemiddel. Ja. Altså, er det kan godt være, at Danmark ikke vil anbefale den som virkemiddel, fordi de
3: også er interessanter her, ikke også? Ja, og med det er jo lige vist, derfor er i dag. For at få nogle gode råd med forvejen også. Det synes jeg er en vigtig point. Vi Det er 2
4: effektivt Vi har spændende skov. Yes. Det står for, at det er et der, der kan klare sig på alle, der mm. faktisk klare sig. Yes. Øhm, og, og det ser ikke lige så pænt ud.
5: Måske Nej, der går lidt længere tid, før, det, før den der kulstofbinding
4: Det er så høj.
5: Men, men... Det var
4: derfor, jeg ville herned. Fordi, øhm, prøv at se, nu går vi hen mod noget, som dengang det her var driftet. Øhm,
6: mm.
4: Har været vedplantefrit. Ja. Ikke den i, den stod der, ikke også? Skåre jeg blev stod der nok også. Er Ellers... den, ja, den ikke det? Ja, det er sådan så Ja,
5: det er så så smukt. Øhm,
4: men øh, der, der er jo et pionertræ her, som virkelig er på vej, ikke også? Det er birk. Det er birk, og ja. den kommer lynhurtigt, og den kommer over det hele, og den bliver hurtigt stor. Ja. Og øh, så har vi nogle mindre, det er faktisk også et træ, ikke? Det er slåen. Der er slåen over det hele, de ser ikke ud så meget. Der er brumbær over det hele, de ser ikke ud så meget. De har en kæmpe masse. Yeah. Og så sker der det, at de træder mere populære at spise De spiser inde i Brunbergs Det er no, det der yeah. hedder uh,
3: ah, Så de passer uh, på hinanden
4: Ja, yeah, yeah. så jamen, altså, I kan faktisk se det at Der er faktisk det. flere vedplanter yeah. Inde i de tornede buske yeah. Og det er sådan øhm, Successionen har virket Dengang der var store dyr ikke? Yeah. Så i og med at der er store dyr her igen Så er det sådan det virker igen Så får vi Nu har der er en anden ting jeg gerne peger på her Kan I se der er noget vand herovre yeah. Det her det er sådan altså en sø, som ikke altid er der. Sidste år ville jeg, nogle af mine studerende ville lave færdeskabendelsundersøgelser, og de havde set på kortet og planlagt at bruge den her sø. Ja. Og så er der ikke en dråbe vand i den. Nej. <laughs> så, så det er det, vi nogle gange snakker om som naturlig hydrologi. At, at der er områder, som altså, når vi dyrker skov, så er vi nødt til at dræne den,
6: mm.
4: For at, at træerne ikke pludselig står og visner. Ja. Når vi har det. sådan noget her, så, så bliver det fugtigt, og der er noget af det overgivningsmateriale, der dør. Det bliver altså også enormt effektivt bevaret. Altså humusindholdet under sådan noget tidvist vådt her, er kæmpe højt. Så, så, og, og der er jo den der med, at verdens samlede skovareal, vedmassen i det, er meget få procent af den hvedemasse, der er gemt som humus i tørvelagene under sådan noget som det her. Så hvis man tillader naturlig hydrologi i sine skove, mm. og det er ikke driftsvenligt. men hvis man gør det så klimamæssigt... <laughs> Så er det jo altså en kæmpe carbonbank, vi snakker om. Ja. Men biodiversitetsmæssigt, så batter det fandme også, fordi det er nogle helt andre arter. Ja. Så får vi en mosaik, ikke? Også, så får vi den der jo. variation, som giver plads til mange arter. Ja. Så, så det var et andet godt råd til ja. Vand.
5: Ja, men det er jo 100%. Der er, i, i, I den nye skov i Varde er der vand. Okay. Og øh, en lille sø, eksisterende sø. Og, og vi kommer ikke til, eller vi kommer til at nedlægge de dræn, der er der i forvejen, og lade det gå i, altså, i, i den... Ja, balancer der nu er naturlig. Ja,
4: så det er jo en slags øh, konflikt mellem øh, hvad skal man sige drift og, ja, ja, og naturligvis. Men det er også fordi det ikke er
5: 100 hvor... Det kommer også slet ikke til at blive 100 drift.
4: Nej.
3: Men ja, ja synes jeg synes sådan det er en god dilemma, her, ja, men man siger også, fulsten, fordi rigtigt. det er asfri. Altså det er jo nogle, nogle konkurrerende dagsordner, som Lige vi præcis. gerne vil have til at forsøge og se på, hvordan kan vi få det her til at spille sammen på bedst mulig måder. Mm-hmm. Og det er også det vigtige punkt, du har, Jonas, du siger, at altså, der, hvor vi virkelig ser, at en ting er, at vi kan plante noget skov. Yeah. Det er jo ikke vores kerneforretning, vel? Altså, det må man sige, vi er ikke en skovplantende <laughs> forening eller forretning. Nej. Vi sælger dagligvarer primært. Og det, man kan sige, den, den, der, hvor vi virkelig gør en forskel, det er jo i forhold til måden, vi producerer på. Yeah. Og hvordan jo, vi, yeah. altså hvordan
4: hvor meget af alt det optager, ikke?
3: Ja, lige præcis. Mm. Og, og det, hvad skal vi sige, det, det er ligesom en... Hvad skal vi sige, det er det, vi nok mener, er vores største ja. hvad skal vi sige, ansvar, men nok også øh, mulighed i forhold til det her, det ligger inden for det. Ja. Så hvordan kan vi prøve at komme over et landbrug, hvor vi altså ja, på den hele lange bane og den helt store vision, ikke også? Et landbrug, der sådan set bidrager til mere biodiversitet, eller dyrkningsmetode der bidrager til mere biodiversitet, i stedet for at og fjerne det og lave det helt monokulturagtigt og lave det sådan meget ja. øhm, og det er jo en lang, lang, lang rejse øhm, og det komplekse for os det, det ligger jo i forhold til at få koblet producenter, der har lyst til at bevæge sig i den retning, kan man sige også, øhm, ja. og så med nogle forbrugere, der har lyst til at være med til at bakke op omkring det øhm, ja, så nu
4: skal det være lidt Jules gerne gerne så, så, øh, så har jeg jo allerede fundet nogle producenter, der gerne vil bevæge sig i den retning, vi har allieret, i hedder Danmark i skoverræsningsprojektet, ikke også og øh, hver gang vi har nogle producenter, ja. som gerne vil producere mere naturvenligt, ja. så får vi gjort noget for nogle arter. Man kan have højere biodiversitet, vi ved, at der er højere biodiversitet på økologisk dyrket arealer, end på ja. dyrket. Ja. Men den biodiversitet består udelukkende af arter, der ikke er truet af Fordi ja. det er dem, der kan klare sig på produktionsarealerne. Enig. Det er det samme med dem, der kan klare sig i produktionsskovene. Yes. Det er de skovarter, der har det skidt godt i forvejen. Yes. Så jeg tror, altså... Lige i øjeblikket, ikke? Yes. når jeg pander flasker, ja. så får jeg min flaskebong og tager mine penge. Og så ja. køber vi hvert år øh, øh, naturbeviser i Den Danske Naturfond, yes. som faktisk frikøber arealer helt for produktion. Ja. Og, og jeg synes jo heller ikke, at I skal producere skov. Øh, I skal til gengæld aftage varer fra en produktion, som, som gerne må blive mere bæredygtig. Og der ved vi jo, altså, at der knapper hos Du lytter til Vildspor på Radio 4. Okay, det er sjovt, ja. Man kan ikke gå på Måls Laps Areal uden at snakke om lort, vel? <laughs> det her tænker kommer der er et andet sjovt i lorten. Det kommer fra en ko. Men I kan ja. godt se, at der ligger skjold og kirsebærsten, og vi har nogen. ogenpå. Ja, om ja, og ko ko er jo ikke billere, vel? Han er ikke
3: blevet på billen, med i, eller hvad?
4: Nej, men det er fordi, at uh, ræve, de... Uh, de elsker bare at udstille deres lort. Altså, det rev, de finder flotte steder, høje steder at lægge dem. Ja. Og det kan også være oven på anden lort. Jeg ved ikke, hvorfor rever. er sådan. Men der er en rev, der har lagt en revlort oven på en ja. Nå,
3: dit, dit. Ja. Prøv lige at forklare det igen. Der er en rev, der har lagt en revlort rev, ovenpå på en oven Så derfor er det en blandet lort, det der. Yep.
4: Og, og faktisk så kan man nogle steder, fordi de der, der er har, så kan man finde sådan nogle kæmpe hængstedønger af hestepær. Ja. Og så lige en rev, der har lagt den lort på toppen. Ej, se lige en kæmpe bunke lort, jeg har lavet. Det har, det, af Lådefjer, kan man sige.
3: Okay, det er fint nok. Så det er rent lige ud af præd. Nu går der ikke det.
5: Din er glad og stolt. Min er hende holder og sjovt færdig.
3: Men det bare, jeg synes bare, du, altså du har nogle gode pointer af det der. Øhm, rigtig, rigtig gode pointer. Øh, og langt heller var vi fuldstændig enige med fald fuldstændig enige med dig Det der er et det der, at jeg tror ikke at, at Hvad skal vi sige, jeg, jeg tror nok på, at der skal være mange veje ja. til at lykkes med det her. Ja. Ikke også? Øhm, og man kan sige der. Der er, hvad skal vi sige, nogle veje Der bare er helt øhm, Helt obvious, dem skal vi have gang i ikke også. Mm-hmm. Altså nogle af de ting, som Jonas og dig Taler om, hvordan kan vi komme videre I forhold til at inddrage alle de ting i de skove, vi rejser osv., ikke også? Det, det tænker vi på Altså det, det er vi nok øhm, Altså vi skal man sige Der kommer også til at være et spor for os Der handler om, hvordan kan vi gøre produktionen ja. Af de varer, fødevarer Som vi alle sammen, så selv har behov for ikke også ja. Til at være noget, der kan understøtte Yeah. En, en, en mere biodiversisering af det danske. Og der,
4: altså, i, I bevaringsbiologi, der skelner man mellem to hovedstrategier. I har sikkert mm. hørt det før, som hedder landsparing og landsharing. Mm. Hvor landsparing, det er det, vi går på nu. Det er mm. der, hvor man har friholdt yes. totalt for produktion. Yes. Landsharing, det er der, hvor man prøver at gøre sin produktion mere naturvenlig. Ja. Og det er helt sikkert begge to værktøjer, der har deres berettigelse. Ja, ja. Når vi skal slukke den brand, som er den styrtblødning af rødlistet mm-hmm. der gør, at yes. 41% står på rødlisten, det er fandme uhyggeligt.
3: Ja, er Undskyld, det. men det er, er det. Og det. det er, er de danske, altså, de danske arter, ja. og vi du
4: kun tager dem, vi faktisk har dækkende data for, så hvis vi tager dem der, som vi simpelthen ikke rigtig kan finde længere, mm-hmm. ud af ligningen, så er vi stadigvæk på 25. Mm-hmm. Altså det er hver fjerde, og det er noget over verdensplan. Så nogle gange, mm-hmm. når, vi, når folk har fornemmelsen af, vi spiser mindre svin, fordi jeg altså bliver det ryddet regnskov i Amazonas, og det driver dyrediversitetskrisen, så mm. er det jo ret. Amazonas mm. er hotspot, det er der de fleste arter er. Mm. Men på vores home turf, på hjemmebanen her, mm. der står det værre til en gennemsnittet på verdensplanen. Mm. Ja, ja, ja. Så, så det, det er også ting, der foregår herhjemme, er ikke ligegyldigt. Og blandt de ting, der foregår herhjemme, der er man nødt til at se på historikken, hvad virker, hvad yes, virker ikke. Yes. Naturen er vi har prøvet det siden 90'erne, det virker sgu ikke rigtigt. Altså 100% er stadig stærkt ugunstig bevaringstilstand. Og så, og så må man over i og der tænker jeg bare, at sad der en knap på flaskeautomaten, som sagde frikøb eller for produktion, så lover jeg, at alle mine flasker gik til den, altså samtlige. Ja.
5: Men med det jeg, 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 jeg tror, at din, din pointe er trængt virkelig øh, <laughs> igennem, og jeg forstår, hvad du siger. Mm. Det er ikke et projekt, vi har endnu. Det kan være, at vi får et i fremtiden, der handler om det, og det kan være, den næste skov, hvis vi køber endnu et, så bliver det slet ikke en skov, så bliver det et. Ja, en skov, vi lader springe i skov af altså sig selv. Det være fedt. Lig, eller noget. Jeg vil men, også besøge den. <laughs> men lige nu, lige nu har vi de to projekter. Mm. Og, og jeg tænker bare, altså tilbage til den der, der hvor vores indsats skal være. Der hvor vi har størst impact. Altså, ja. hvad er det? 80% af verdens, altså at det kultiverede areal, vi har på verdensplan, går til landbrug. 80% af det
4: kultiver, altså, altså, 80% 80% af areal går til dyrefoder.
3: Mm. Ja, det er ja, men... 80 af den, den nedskæring der er i byrådet, det kommer også på grund af, at vi producerer fødevarer.
4: Ja, og, Så... og øh, den største trussel i forhold til arealforbrug af fødevarer, er jo faktisk vores stigende kødforbrug. Ja, ja. Så der, der, nu er vi over i lidt, noget, der er lidt mere kerne. Nå, men, men og,
5: og præcis, og jeg tror ligesom, og nu skal det ikke handle om vores klimalaboratorium i men men noget af det, vi prøver der, er jo at animere, uden at skille ud og uden at det løftede pegefingere og trusler, men animere til et anderledes forbrug. Ja. ved at vise, at det, den anden måde at spise på, den mindre klimabelastende, mindre belastende måde, at sammensætte fødevarer på, er lige så spændende, og, og dejlig, og farverig, og inspirerende, ja. og, og ikke koster mere, og er lige så sund, og sådan mm. nogle ting. Ikke? Yeah. Og jeg tror, noget, noget skal være den der direkte kobling mellem en pandknap og noget, naturskabelse, den store indsats for os altså der hvor vi har størst effekt yes.
4: fordi jeg er kommer kommer,
5: ja. At, ja, kommer at de fødevarer vi sælger yes. ja. og, og der skal vi notche folk igennem Ja, og inspiration Inspirator. og og, sådan
4: noget. og før folk, de undrer sig over, om de er kommet over i... Øhm, oh, ja. <laughs> øh, hvad, hvad hedder ikke. Hvad hedder, hvad hedder <laughs> Men vi er her på Mold Slopper Arealer, Og vi, det er vores producer, Emma Elisabeth Holtet. Og så er det Nikolaj Hår og Jonas Engberg fra Korb. Og vi går og, og taler om korps øh, rolle i forhold til biodiversitetskrisen. Yes, du lytter til Radio 4. Oh, så I der, plejenadmirale, så I det? Ja, ja. Ja. ja, den er også endnu at spise brumbær. Det er en træksommerfugl, der lader op med koldhydrater, før den skal over alberne.
5: Jeg smider den fulg. Er Alperne den over alberne? Den ja, der? Der? er det ikke
4: vanligt, det... Jo. Um, så vi har nogle sommerfugle, som bare overvinter som laver eller gemmer sig fri steder. Og så har vi træksommerfugle, ligesom vi har Mhm. Ja, det er vildt.
3: Ja. Det kan flyve langt, men det flyver højt også, ikke også?
4: Jo, jo. Altså, de passerer gennem nogle bestemte pass i alberne, og så mm. ligger... Øh, aftenfagene og øh, altså andre insekter spiser nogle mm-hmm. råfugle på lur dernede, og så når der kommer sådan en flok ja, ja. sommerfugle, plukker det løs. Jeg
3: må spørge mig en ting. Hvordan, ja, altså, hvad er tabet af biodiversitet? Hvad er konsekvensen? for jeg talte med Andrew, der, der sagde ja. han også, at vi mennesker kan sagtens eksistere ja. uden biodiversitet. Altså, vi kan godt eksistere i en monokultur. Yes. Hvad? Og det det havde jeg lidt svært for at forstå for helt ærligt. Ja, øhm.
4: det, det er så godt. Du, for jeg synes du, det er lidt og det er jo lidt nu nu er vi er i den rørte med den der med dans og bæredygtighed, mm. også, som jeg tager ud i folkeskolen med og også efteruddannelse og lærer sammen med at have altså udviklingsløb sammen med skoler. Fordi øhm, ja, vi, vi hører... altså nogle gange extinction rebellion, vores bekymrede unge mennesker, ikke også, mm. øh, kommer med den der med hvis honningbierne dør, så kan vi kun leve to uger, så går jorden under. Og øh, for det første har der aldrig været så mange honningbier på kloden, som der er lige nu. Det er jo et husdyr, og vi er rigtig gode til at opformere dem. Så de du uddør ikke. <laughs> de vilde bestøver, det er meget dem, der vil udøde. at uddøre. Sommerfuglene er den insektgruppe i Danmark, der har det aller værste. Ikke også? Mm. Der er aldrig en sommerfugl, der har gjort noget for Danmarks BNP. Nej. Aldrig. Så, altså,
3: eller vores fødevareproduktion.
4: Så biodiversitet i, i produktionen hører vi en del om, og jeg har også en Øhm, en fortidig i akrobiologi. Jeg har været mm-hmm. ude i Forskningscenter Forlum i år. Og øh, derude bliver der jo forsket meget i biodiversitet på dyrkningsfladen. Der er den, det er den ikke... igen. Oh, der den igen. Jeg ja, ser den sådan, tager også æbler. Ej, den ja, er smuk, ja, var Skal lige tage et admirale billedet på æbler, Emma? Til. Ja,
1: ja, meget gerne. Ja, så... Har du set så... den på mig? Udset det ville have været godt, hvis ja. jeg bare havde
3: været lidt hurtigere. Ja. Nå. Nå. men øhm... en Emirale er fløde, som <laughs> ja.
4: igen, så jeg. Ja. Lå, den her. Nu kommer jeg Hvis der kommer så Yes, og det er jo en dygtig flyver. Ja, det skal man og,
3: også være, man altså, mens I lige står... Du løber vej, der er i
4: <laughs> <laughs> Mens lige står beundret, Miranen,
1: så kan det være, at jeg lige skal, som den rigtige trælste tidsholder i dag, øh, lige bryde ind og sige, der er faktisk ikke meget mere end små 5-7 minutter tilbage. Til vil, altså, på begge ja. sider
4: af samtalen, hvis der var noget,
1: man skulle nå at spørge om eller sige. Jeg skal
4: sige. T- følge op på Nicolajs rigtig gode pointe der, fordi i landbrugsforskningen bliver der forsket i Biodiversitet på dyrkningsfladen. Man ja. ser meget på, hvordan man kan have Øh, øh, afgrøder marker med, med mange arter, sådan, så de for eksempel får en bedre rydzone, og de mm. får en bedre omsætning i jorden osv. Der er ingen af dem, der er arter. Så det er en produktionsstrategi, som bruger biodiversitet som mangfoldighed af arter, men det er ikke biodiversitetskrisen, vi taler om der. For det er ikke arter, vi er ved at miste, det er arter, vi kan bruge til noget. Ja. Og det er nemlig de almindelige arter, vi kan hente vores allierede blandt. Det er dem, vi kan bruge til noget. Så når vi er ved at miste hver fjerde, så lyder det super alvorligt. Og det synes jeg også, det er. Jeg har det fandme sådan, så når jeg ser en flok gjejler, så er jeg nogle gange en lille smule ved at græde ved tanken om, at engang gang var der flok af vandreduer, som kunne fylde himlen i tre dage. Ikke? Og når jeg ser en Lombi kravle op på en sten ved Hans så, så, så bliver jeg så trist indeni, fordi nogen, de bankede de sidste fugle i hovedet med en kølle, og de findes ikke mere. Så vi mister noget, men mm. det vi mister er mere på... Et, altså det, det er lidt ligesom, øh, hvis man brændte Statens Museum for Kunst ned til grunden, mm. så havde jeg, jeg har mistet noget, ja. selvom jeg sgu ikke øh, nogensinde har haft årskort, og kommer der ret lidt. Jeg kan godt lige kunst. Jeg bruger ikke så meget tid på det. Og på samme måde, så tror jeg, at jeg kan finde en øh, sommerfugl her. Kender I en lille ilfugl? Nej. Den kan nemt finde her, den er meget smuk, men jeg har aldrig set den. Men Nej. hvis I fik at vide, at den var uddød. Så håber jeg også, at det sådan, bare kalde på et lille øv, ja. I er, som I ikke kan bruge mm-hmm, den til noget. Ja, ja. Ikke? Så, så vi mister rigdom. Ja. Og ikke bare det, vi mister også slægtninge. Fordi ja. vi, er jo, vi er jo beslægtet. Mm-hmm. Men, altså, okay, halvdelen af livets historie, godt og vel. Der var den her forfader og også min forfar. Ikke? Vi ja. kommer af den samme proces. Ja. Og, så og der... du har jo græstråd, skal vi lige sige. jeg ja, ja, undskyld, det kan, <laughs> <laughs> det kan publikum ikke se. Jeg plukket græstrå, nu plukker jeg en kongepæn. Den her kongepæn og mig vi havde en fælles forfører gennem mere end halvdelen, mere end halvdelen, mere end halvdelen af livets historie mm. yeah. og så er vi blevet til noget meget forskelligt fordi der er så mange forskellige måder at være liv på yeah. Yeah. og det er smukt også. Yeah. Yeah. og den skønhed mister vi og den yeah. mangfoldighed mister yeah. vi
3: så det, det handler om, eller sted, kan man sige, at altså forskelligheden i livet det er det vi på en eller anden måde vil gå glip af så, på en eller anden måde. og så vil det yeah. blive mere ens mere konformt, yes. mindre spændende præcis, men så... vi kunne
4: stadigvæk lave en avatarfilm om noget der kunne eksisterer. Yeah. vi ja. have det i fiktionen, ja. vi ville ikke have det ja. i virkeligheden Nej. mere vi ville tilbage til verden Præcis, og, og, så, øh, og så, så kan man sige, at det, at det er vigtigt. Altså, øh, vi, som nation har vi besluttet at det er vigtigt, fordi vi har Biodiversitetskonventionen, mm. og den går egentlig ud på, at hey, vi synes, det er vigtigt ikke at smadre mangfoldighed mm. og rigdommen af liv. Så, så i, på konventionsniveau har vi besluttet at det er vigtigt. Mm. Om du og jeg og fremtidens folkeskoleelever synes, det er vigtigt, det kommer nok an på, hvordan de møder det, og ja. hvilket forhold de får til det. Ikke? Mm. Så, så det er også derfor, det er så vigtigt, hvordan vi taler om biodiversitet, at det ikke bare bliver sådan en, det er nødvendigt på dyrkningsfladen. Altså.
3: Og, og det er også, altså, jeg synes det var en rigtig god forklaring, det var, og jeg er helt enig, altså, men jeg tror bare, det er vigtigt at sige på en eller anden måde det andet, fordi jeg tror, at nogle gange kan vi godt sådan, det der med, som du siger, der er ikke flere bier, og nu går hele verden under, ikke, og så, det er faktisk noget andet, det drejer sig
4: Ja, det er faktisk noget andet, det drejer sig
1: om. Og
3: Det, det drejer sig om, er lige så vigtigt. Ja. Øh, og det, jeg tror bare, det er den erkendelse af, at det andet er lige så vigtigt. Ja. Det er den, vi skal over til. Nemlig, og en Det er jo den, der det
4: adskiller så lidt fra klimakrisen, fordi jeg kan da godt blive lidt bekymret over, at vi har haft øh, klodens varmeste juni, juli, august, september, og nu har vi sat dansk varmerekord for oktober. Ja, altså det mm. kan jeg da godt blive lidt bekymret over, ikke? Ja. Men det er jo sådan lidt den bekymring i forhold til, hvad gør det for øh, flygtningekrisen, og hvad mm. gør det for verdenssamfundet og så osv.? Det er mellem mennesker, ikke? Mm. Det her det handler om alt det liv, der ikke er os. Og også alt det, der ikke er nyttigt, mm. men som stadigvæk, altså etisk nok kan gøre krav på en eksistensberettighed, altså det vil vi i hvert fald blive enige om som nation.
5: Ja, men og, og det, jeg synes, der ligger noget, jeg synes faktisk også, der ligger noget andet mere i det, og så kan det godt være, at det ikke handler om vores sådan, overlevelse og eksistens, men det er et fattigere liv, og det er også et liv, som, altså, øhm, hvor, hvor, jeg synes, den der sammenhæng mellem ting, vi ikke ved, vi har brug for mm. i fremtiden, ja. og det, vi slår ihjel, ja. er så vigtigt, ikke? Og så, fordi hvis man betragter os her og nu, ja, vi har det hele, og måske får vi mere vand i kælderen, og måske skal vi ringe lidt mere til forsikringsselskabet. Hvis det er perspektivet på klimakrisen, så er vi også en lille smule for kortsynet. Ja. Og det samme med biodiversitetskrisen, det er alt det, vi ikke ved,
6: yeah.
5: vi har brug for. Og, på, Eller, ø- og, og, og det, vi slår ihjel, som, som vi skulle have brugt i morgen. Ikke? Øhm, på,
4: det, på det lange sigt, hænger det det lange sigt, sammen. hvor Jeg, jeg altså... tror, at vi... Ja,
5: vi, vi glemmer nogle gange, vi, noj, nej, det, det, vi kommer til at differentiere os fra naturen. Vi siger, naturen er sådan noget pænt noget, vi går ud og kigger på. Ja. Når vi besøger Måls Bjerge, så går vi hjem i vores der er varme stue og spiser mad, som vi ikke har nogen sådan idé om, hvor kommer fra. Ja. Vi glemmer, at vi er en del af naturen. Og,
4: og det er også der, hvor jeg, jeg, jeg hæver mit ja. slægtskab med kongen frem. Men det synes frem, jeg bare... også? Ja, ja. Fordi vi, vi er jo... Altså, vi er opstået i samme proces. Ja. Ja, og selvom de ikke er nyttige... Vi har et skabnet fællesskab med dem på en eller anden måde, for de arter, vi mister dem, på vi sgu ikke igen. Det er nej. også irreversibelt nej, nej. på den måde. Ja. Ja, det er skræmmende. Så ja, ja. Det, det er skræmmende. Jeg synes, det er skræmmende. Jeg synes, det er så sørgeligt skovhvidvinge i danske skove mere, selvom jeg aldrig har set en i levende liv. Jeg har set rødlig perlemurssommerfugl, som er den næste mm. mister fra Danmark. Den har jeg set øh, i Sverige, hvor den stadig flyver øh, ret øh, talrigt. Og jeg tænker bare, vi måske kunne gøre det bedre. Det kan ikke passe, at vores nabolande kan have hvid stork, der ikke skal fodre os, folk i el og kirkeugler i spandevis. Mm. Og så kan vi ikke hjemme. Så okay. der er jo noget ved vores landskabshåndtering. Mm. Og det er der, jeg tænker, jeg, jeg glæder mig til, der kommer den der knap til at give plads tilbage til kirkehulen og, øh. og rødlige perlemor. Oh. Øhm, men men ja, jeg anerkender bestemt også, at de andre dagsordner er vigtige. Nu er vi i et biodiversitetsprogram.
3: Så, mm. øh. Ja, 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 ja. Men, og, og jeg synes, det er en vigtig point. Og det er point. Godt at få et, jeg skulle sige, et puff. <laughs> Det er den rigtige retning. Det, det har vi så meget brug for, det tror jeg, vi alle sammen har brug for. Jo. Altså, ja.
4: Um... Også også fordi altså, nu ser du et kærligt på for og, og klima det kan godt blive sådan lidt angst en gang imellem, ikke? Men biodiversitet er også skidt sjovt. Altså, det er jo sjovt at kunne tage jer med ud og vise jer nogle ting det er ikke engang fordi vi har set de super sjældne vi skulle have gået den vej for at se den seneste plante på for. Altså. Det kan vi ikke nå. <laughs> men stadigvæk. stadig Ej, det er så dejligt. Jeg ja, ikke også der, og, Hvad kan vi varieret? gøre for
3: altså Fordi jeg tror på en eller anden måde, der kan vi noget ændre os Der mm. har vi jo talt uh, 1000 butikker, ikke også, hvor der går ja. en masse mennesker hele tiden. Ja. Kan vi ikke prøve at arbejde med at få folk ud og opleve bytesvinden på en måde, så vi får skabt en bevægelse. For på en eller anden måde, der yes. kan man sige, altså det er med at få ja. det er lidt det jeg oplevede skib med havet nu, som ja. øhm, jeg synes er totalt forfærdeligt. Jeg havde for nogle gange eller jeg vil ikke sige endnu for med at i Aarhus her den anden dag, og det var en skræmmende ja. oplevelse. Og så kommer de der tit, der nu på ja. samme virke og i Berneske osv. og så videre, ja. som bare bekræfter, at det er dødt mm. og det er forfærdeligt. Jeg tror det, er fordi vi ikke har set det, det fordi det er over det er vi ikke mm. lagt mærke til. Men naturen kan vi jo fordelen kan komme ud opleve.
4: Ja, men altså... vi skal jo nemlig, vi skal nemlig opleve, hvor den er også. Det, Det skal kunne vi. faktisk være sjovt, hvis også sætte fokus på nogle af de sådan virkelig rige naturområder, altså... Øh og bakker Måls ned på Langland. Vi har dem rundt om i landet, ja. hvor vi har de der biodiversitets hotspots, så det eneste man så ikke var den højeste med Bøgeskov. Mm-hmm. Og, det vil jo gerne
3: med, der bringe Så må du også så hvor det holde til, at de mennesker, der kommer, og så kommer der lige pludselig mange det. mennesker.
4: Mennesker er godt. Se, godt. det vi går ved her, det er jo slidt godt ned af dyrene, ikke også? Vi skal have mere slid. Vi skal selvfølgelig ikke have larm og øh, mountainbikker, der vil insistere på, hvor deres ruter skal være. Og Emma siger, at vi vil løbe tør for tid. <laughs> vi skal sige, ked af det. Vi skal simpelthen snart til at runde af. Ja. ja. Godt. Jamen, øh, det, det har været en fornøjelse at vise rundt. Jeg kunne godt øh, bruge et par timer mere herude. Det har vi ikke. Ja, det kunne jeg
2: også. Det
3: er totalt spændende, men det er virkelig. Ja. Og tak. Altså, ja, tusind tak. Altså, det er jo... Og jeg ser det som en kærlpuff. Og jeg ser også, at altså, det, jeg hører langt hen ad vejen, det er også, at det er jo de samme ting, vi gerne vil have arbejde imod. Så vi er jo ikke uenige øh, på nogen måde. Jeg tror bare, altså der er mange veje, der skal sættes i gang samtidig, for ja. at vi kommer vi vil det her
5: og tusind tak. Jeg vil lige holde fast i en enkelt ting. Det var det der med, at du siger, at klima kan godt være sådan lidt angstdrevet. Ikke? Altså, og, og det er også fuldstændig rigtigt. Det er sådan, vi er vant til at tale om klima. Det er sådan noget, ellers, ellers sker der et eller andet. Ikke? Ellers stiger vandet, hvis vi ikke holder op med en masse ting. Jeg kunne godt tænke mig, at, og Nicolaj og jeg snakker tit om det der med, at, det skal være, at vi skal have en bevægelse i gang, som handler om, at det skal være dejligt og det skal være inspirerende, og det skal yeah. være fyldt med farver, af fremtiden, den mere bæredygtige fremtid, hvor vi er bedre til biodiversitet og klima og alle de andre ting, yes. er fyldt med farver og liv og Egentlig. oplevelser det som det her såre. og sådan noget. Ja. Ja. Flere sommerfugle. Flere ja. sommerfugle, ja. 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 Og ålegræs og, og alle ja. de andre ting. Fordi Næmen. når vi kommer ud og oplever og mærker og føler og dufter, Jonas, så dem skal vi også have
4: med til sidst, selvom stakkels er med jeg kommer til at klippe lidt på plads til det. Så, fordi... Øhm, den er super god. Den der. Nu, nu uh, snakker vi lidt om, om konflikten, at nogle gange er øh, klimahensyn og biodiversitetshensyn ikke i synergi. Mm. Nogle gange konflikter mm. de med hinanden. Men her, hvor vi går på sådan noget permanent, ikke omlagt natur, det her det er jo faktisk den mest. Øh, Hej, yes! Mm. Der sidder. Undskyld, øh, du måtte pause, øh, Emma, hvis det er fordi, jeg skal have noget på æblerne til hjemmesiden eller til Facebook-siden. <laughs> sådan. Den tanker op på æbler, før den sker over. Alberne. Det var godt. Så havde jeg også slibt det her kamera med ud til en lille. Godt, men det, jeg ville sige, det var, at, øh, at øh, det er jo også det, jeg har på i mit øh, andet arbejde, mit øvrige arbejde. Ja, præcis. Æh, At, at øh, aktørperspektivet, hvordan kan jeg blive en del af det her på en god måde?
5: Ikke? Jo, natur og dannelse, synes jeg er så
4: dejligt. Ja, prøv at se, der sidder faktisk to. Godt bedre. Der sidder en, en til venstre for os, der. Ja. Træk fugle, så fik I dem med, det var dejligt.
5: Er det ikke,
1: er det ikke også næsten det perfekte at, at runde af med? Jo, det er det. Er det ikke,
5: er det ikke sådan det, hvor afbryder sig <laughs> selv, fordi der <laughs> faktisk er <laughs> noget?
4: Ja. <laughs> det er jo det, der er altid noget at det.
3: Ja, Ej, det er så fantastisk. Tak. Men. Selv tak. Ja, Lidl, tak for det her Tak fordi, at du vil vise os.
1: Radio Fire Ikke så forudsigeligt.
0: Nu har jeg fået hul igennem til Rune Stefansen, CEO for e Velkommen til Vildsborg. Tak, tak skal du have. Og jeg kan jo lige så godt sige til dig, altså jeg ringer til dig, fordi at vi har fået jer anbefalet. Fordi vi har talt med Heidi Bor Holbæk fra konsulentfirmaet Naturkonsulenterne, og jeg spurgte til, om hun ikke kendte til nogle gode eksempler på nogen, der ligesom var gået i gang med den her opgave med at lave biodiversitets Og så nævnte hun ja. Så derfor vil jeg spørge dig, altså, hvornår er det der biodiversitet kommet ind på lystavlen hos jer i, i e Ja,
7: Jamen altså, det er egentlig nogle år tilbage, og der var en, og er stadigvæk en lokal ildsjæle, arkitekt René Havgård, som, som tog initiativet i sin tid og tog kontakt til, til den daværende ledelse her. Fordi vi jo havde en hel del områder omkring vores fabrik, ret mange hektar om ikke vi kunne tænke os at gøre noget ved det, i stedet for bare at lade det stå. Og det var egentlig der, det hele startede. Og så kan man sige, at den tidligere ledelse sagde, at det lyder jo rigtig spændende. Og da jeg så kom til, så har vi fortsat den rejse for at få realiseret det her projekt, som jo så, kan man sige, vokset og er blevet så stort som det.
0: Men men hvordan er I så kommet fra, altså fra, tanke til handling, fordi jeg gætter det er sådan, det er sådan et spørgsmål der, hvis man får det i, i TV-show så har man brug for ligesom at ringe til en ven, altså for, for at blive ja. klogere på. Ja. Hvad, hvad virker og hvad virker?
7: <laughs> jo, ikke. Præcis. Ja, præcis. Nej, men, det, altså jeg vil jo sige det der har været fascinerende ved det her projekt, det er jo, at det er jo ikke kun et ekarbejde der har været en del af det. Vi har jo haft vores 28 hektar, som vi har sagt fint, dem vil vi gerne lægge ind i det her øh, biodiversitetsområde. Så har vi jo haft Dansk Naturfond, som har købt op jord. Øh, vi har Herning Kommune, som også har bidraget med jorden. Vi har lokale lodsejer, og så har vi Herning Vand, som også har været en vigtig del. Så vi er jo fem parter, der er gået sammen, øh, og øh, hvor vi jo har været øh, til har været drivende i projektet. Øh, men fra at gå så fra de 28 hektar, som vi havde, til nu Trinet, hvor vi rent faktisk har etableret 90 hektar øh, biodiversitet. Og, og det er jo øh, jamen det, er, det er selvfølgelig bare super fedt for os at være, være, være med til at være en del af, for vi bliver jo mødt hver eneste dag, vil jeg sige når vi er ude og sælge tæpper i hele verden så er det jo, så er der jo rigtig meget tale om CO2 og klimakrise, og det er jo virkelig også noget, der optager os meget men vi skal sags må ikke glemme den krise, vi også har, og i Danmark er vi jo ikke specielt dygtige til vid natur, så at kunne være med til at få det på dagsordenen, det betyder meget, og det betyder meget for vores medarbejdere også.
0: Men det glæder jo et naturprogram, som Vildsbo, at I ikke bare har fejret uh, biodiversiteten ind under gulvtæppet. Uh, men, yeah. men, <laughs> yeah. men altså, h- h- hvad har fået jer til at tænke, fordi, fordi uh, det, er jo, det er jo ikke hver dag, at det, at det lykkes at få virksomheder til at forstå den her pladsdagsorden, men det virker som om, at plads faktisk står øverst på jeres dagsorden. At I godt ved, at det handler om at give plads til noget natur det her. H- hvor, hvor, hvordan har I nået den indsigt? Jeg er bare nysgerrig her.
7: Ja, præcis. Nå, men altså, jeg tror jo, det er jo klart, at, 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 at forståelsen for, hvor er det, vi kan bidrage, hvor, hvad er det, vi kan gøre, den, altså, vi, vi har jo arbejdet med... med jeg kan sige, bæredygtighed i rigtig, rigtig mange år. Vi har jo lavet en bæredygtighedsrapport i 12-13 år. Så vi, det, det er jo ikke nyt for ETAB at, ligesom at tænke, hmm, bæredygtighed og hvordan kan vi udvikle vores uh, virksomheder, vores produkter i en bæredygtig retning. Så jeg vil egentlig sige, at det ligger, uh, i vores, det ligger rigtig meget i vores DNA at tænke sådan. Og det er jo klart, når nogen kommer og spørger os og siger til os, som hører her, vi har en god idé, vil lige være med? Øh, og at vi har øh, 28 hektar, som ligger omkring vores fabrik, som vi jo i princippet ikke... Det er klart, at de kunne ligge der, men vi kunne også øh, netop øh, få den indhegnet og få nogle dyr ud. Og, og så bidrage til, til, til you know, altså insekter og fauna osv. Og øh, og, 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 mener altså, der var jo egentlig ikke noget at sige nej til. Så selvfølgelig skal vi være med til det. Så, så det var... Ja.
0: Men nu bliver jeg lige lidt nysgerrig. Du siger, at få nogle vilde dyr ud. Og min fantasi, den er ja. allerede galopperet i forvejen. Ja, ja, okay. Hvad er det for nogle vilde dyr? Hvad, ja. hvad er det for nogle dyr, I har ja, det er i jeres område?
7: <laughs> ja, Altså nu, nu er det jo sådan, vi har jo altid, og det er jo ikke en, del af vores, det er ikke en del af biodiversitetsområdet, men vi har jo haft bison, amerikanske bisoner øh, på vores øh, matrikel og vores grund i, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er jo sådan, en, det, det er jo sådan når vi har gæster, så kommer vi jo altid ned forbi vores amerikanske bisoner, det ser super fint ud, men de er inde i biodiversitetsområdet for sig, og rundt om, der har vi jo så indhegnet de her 90 hektar. Og der har vi så øh, sammen med kommunen, og det er kommunen, der, der har indvilligt i at stå for dyreholdet, øh, der har vi Sjetlandsponier løbet lukket ud, som går frit. Mm. Uh, så når jeg siger vilddyr, så er det selvfølgelig, så kan man jo sige, okay, hvor vilde er Sjetlandsponier? <laughs> men, men, men de går frit på området øh, og afgræser det, og det er jo hele tanken.
0: Okay, så det er sådan en slags øh, øh, altså mere sådan naturlig græsning. Man kunne, man kunne også godt have lavet noget kødproduktion, og sådan noget, men, men det er egentlig bare for naturens skyld.
7: Ja, det er rigtigt. Og, 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 og netop med Shetlandsponierne her, så giver det god mening, og det er jo en enkelt drift, øh, kan man sige. Mm. Og, øh, så, så det vigtige er selvfølgelig at få græsning af dyr på. Det, det er jo det, der er afgørende for at kunne få ydre biodiversitet. Og så skal vi selvfølgelig se, ikke, hvor er niveauet, hvor mange, hvor meget kan det bære her, hvor mange skal vi have. Vi har 14 nu, øh, som går på området, ikke? og skal vi have flere, eller skal vi have færre? Det må, eller det må, ja, det må eksperterne hjælpe med at finde ud af. Øhm.
0: Og, og hvad, med, altså, øh, hvad med andre ting, altså skov og vand og sådan noget? Er der, er der andre potentialer, I også arbejder med? Eller er det primært det her med yeah. den naturlige græsning?
7: Nej, men altså, og, og en af de rigtig, rigtig fine ting i det her projekt er det samarbejde, vi har haft også med Herning Vand, som jeg
0: nævnte, for, for
7: der er jo lavet en klimasø i området, hvor uh, Herning Vand jo har, har, har gravet meget to hektar stor sø for at kunne opfange vandet øh, med de her 50- og 100-årsendelser, som vi jo regner med bliver hyppigere og, og sker mere. Så der er et meget, meget stort reservoir for, for, for vand, og der er så gravet en sø i det her biodiversitetsområde. Så i stedet for bare at grave et eller andet firkantet hul, og så sige, her fylder vi noget vand ind, når det regner for meget, så har vi jo integreret det i vores biodiversitetsområde og gjort det til et utroligt, en meget, meget smukt sø. Øh, og alt det, vi gravede op, som Herning vandgravede op fra den her sø, har vi jo så lagt på arealet og lavet en stor, fin høj, hvor man jo kan gå op og nyde udsigtet faktisk over hele området. Og der er jo adgang for, og det her har vi jo gjort, for lokal, man kan sige for Herning, og selvfølgelig også for lokalbefolkningen her. Og der er jo rigtig mange mennesker nu, som jo går i området i weekenderne og, og på og Det er jo en fornøjelse at se. Og de mm. går jo for op på højen, de går forbi rundt om søen, øh, de ser på vores bidseren, øh, og vi har jo adgang ind til fabrikken. Altså, man kan ikke komme ind fra fabrikken, men, men vi har jo ikke øh, stakit eller højt øh, stoltråd omkring vores fabrik, så man kan rent faktisk i det her biodiversitetsområde. Der kan du gå helt op til nogle øh, vinduer, vi har lavet, og så kan man kigge ind på fabriksgulvet og se, hvad sker der inde i vores fabrik. Ja, så det er vi
0: har spændende. også forsøgt ligesom at, ja, ja Altså, Jamen, det... Øh, det, vil sige, det vil sige, området er, er ikke bare for øh, sommerfugle og planter, men det er rent faktisk også med adgang for mennesker. Øh, jeg skulle jo lige til ja. at spørge, altså, hvad skal I så bruge det her biodiversitet til? Ikke? Altså, øh, ja. om, I, om I bare skal gå tur, eller vise gæster rundt, eller lufte hund, eller... Men jeg går ud fra, at der ja. er vel også et eller andet markedsføringsaspekt i at gøre noget for, for Natur eller hvad?
7: Okay, ja, jo. Altså man vil sige, det er jo ikke der, det startede. Fordi det startede ved et ønske om at gøre, øh, gøre en indsats, ikke? og være med til at påvirke positivt, og være med til at statue et godt eksempel, øh, og kunne være med til at inspirere andre. Det vil jeg helt klart sige, det er det, der er vores drivkraft. Mm. Men så, når du nævner markedsføring, så vil jeg sige, når vi har gæster her, arkitekter og designere fra, 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 fra nær og fjern, altså vi, fra, fra internationalt miljøer, de kommer, og vi også tager dem med ud i vores biodiversitetsområde, som de er meget interesseret i, så har det jo en fantastisk positiv effekt, ja. og at de forstår, at okay, ETAB er vi ikke kun en virksomhed, der, der tænker på at få en profit på, på, på bundingen, men vi engagerer os også i andre spørgsmål, som vi anser er vigtige, og det er vigtigt for vores kunder. Så, ja. så, så, så i den bemærkelse har du ret. ja.
0: Men hvad så med fremtiden? Er I så i mål nu, eller skal I mere på naturfronten? Hvad tænker du om det?
7: Jamen, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, at vi er i mål. Nu har vi jo årlige målinger herude ikke, for at se, hvordan går det med ikke med bier og biler og så osv. Ja, og det skal vi jo selvfølgelig følge øh, sammen med, med vores partnere. Og så er vi jo i gang at planlægge. der kan vi så sige, at der er jo Dansk Naturfond meget, der har købt op. Så vi regner jo faktisk med sammen med kommunen, at det areal, som i dag er 90 kvadratmeter, det ender med at blive 200... Eller ikke 90 kvadratmeter, jeg mener... 90 hektar, ja. Ja, regnet kult kan komme helt op omkring 200 hektar. Og det vil jo være en fantastisk udvidelse, ikke at betyde meget for for biodiversiteten i hernen. Men altså, for vores egen del, nej. Vores rejse, den er øh, begyndt, og vi, vi kommer selvfølgelig at fortsætte at se på, hvad er det, vi kan gøre, hvordan kan vi gøre øh, tingene øh, endnu bedre for både vores nærmiljø men selvfølgelig også i de produkter, vi producerer. For der har vi jo også et enormt fokus, øh, hvordan vi mennesker vores aftryk, øh, vores negative aftryk der.
0: Hmm. er det kun i Danmark eller fordi når, når I hedder E carpets og går ud fra I også er rundt omkring i verden at er, er, er der en tilsvarende opmærksomhed andre steder og, og giver det mening at gøre noget lignende dine andre steder eller er det i første omgang her herhjemme?
7: det giver super god mening at gøre noget rigtig mange steder og vi er jo som du siger vi er en international virksomhed, vi er repræsenteret i 60 lande. Uh, vi rejser jo rigtig meget rundt og får mange, mange besøgende, og vi mærker jo meget, meget, meget tydeligt, uh, hvilken fokus, Og uh, bare på de sidste to-tre år, er der jo sket et skridt, uh, hvor opmærksomheden omkring miljøet, så er det jo så meget klima, der driver, det vil sige meget CO2, uh, men biodiversiteten, uh, den, den er vi også overbevist om, at den kommer mere og mere, fordi der har vi en stor, stor issue. Uh, og og det har vi måske endnu mere i Danmark, end vi har i mange andre lande. Men, men øh, det giver rigtig god mening, der hvor vi er. Mm. Øh, men, men der hvor vi kan gøre den største forskel, det er jo her på vores produktionsmatrikler, hvor vi, hvor vi er. Øh, der kan vi gøre en meget, meget stor forskel. Og det, og det vil vi gerne fortsætte med.
0: Rune Stefansen, jeg håber det smitter. Øh, tusind tak for at gøre os klogere på e indsats for Natur og Tak, tak for at jeg måtte være med. Du lytter til Radio 4. Altså, det her, det stikker jo i alle retninger. Så nu må det være på tide at, øh, ligesom at komme med spade for en spade. Ren ord for pengene. Den kommer her. Det der, det havde jeg ikke set komme. Der er simpelthen sket det, at redaktionschef Andrew Davidson, kendt med i engelsk musikkultur og trommeslager i Screamo-bandet Puke Wolf, er blevet biodiversitetsrådgiver for CORP. Godt nok er Andrew god. Jeg ved det, for jeg har selv stået for hans efteruddannelse. Men alligevel skuffer det mig lidt, at Coop ikke er kommet længere. Altså, altså, ikke er kommet så langt, at de kan tale sammenhængende om deres biodiversitetsstrategi. Fordi for præcis et år siden interviewede jeg daværende bæredygtede chef Sine Ditte Fræse til Wildspor, og dengang insisterede hun på, at hun syntes, at en planteskov også var natur. Der er ikke nogen, der skulle komme og fortælle dem, hvad der var natur og Coop planter stadigtræer som naturtiltag og insisterer på, at biodiversiteten skal reddes ved at dyrke produkterne lokalt og på en divers måde. Well, well, det er naturligvis ekstremt vigtigt, at man sikrer sig, at de fødevare, der sælges i brusen, ikke medfører rydning af regnskov i troberne. Men når det er sagt, så har korp altså brug for nogle klimarådgivere og nogle biodiversitetsrådgivere, som ikke er fedtet kommersielt ind i dyrkningen af træer eller fødevarer. Der findes, surprise, mennesker, der har forsket i klima- og biodiversitet, og som har styr på det der, og som kan finde ud af at rådgive professionelt om omkostningseffektive tiltag. Det, når man ikke ligesom får den rådgivning og lytter til den rådgivning, så virker det, som om man ikke helt har taget problemstillingen seriøst. Havde Coop nu været en lille virksomhed, så kunne man have undskyldt dem med, at biodiversitet er svært. Altså, det er det jo. Men nu har Coop i hvert fald fået en gratis rådgivningstime af Mette Hesselholdt Hende Hansen. Hende er ikke uddannet, men hun er knæmiskarp alligevel. Og de har set et vildt dansk naturmåde. Jonas og Nikolaj fra Coop udtrykker, at de er oprigtigt interesserede i at lære noget nyt om biodiversitet. Men hvis ikke det udfolder sig i konkret handling, så er det jo bare et tyndt lagfærdens. Jeg tror næsten, jeg kan love, at vi kontakter dem igen om et år for at tjekke, om de har fået skiftet pandknappen til skovrejsning ud med en ægte naturknap med i flaskeafleveringen. Opskriften er jo egentlig så simpel. Find et godt naturområde, betal for, at det bliver effektivt beskyttet mod menneskers pløndring og ødelæggelse, og genopret de naturlige processer, der er forsvundet, som følge af den historiske ødelæggelse. Bum. Egekarpets er godt i gang. De har rådført sig med biologer om at omdanne deres egne 28 hektar ved at nedlægge landbrug og skovbrug, slå huller i den tætte skov, etablere en sø og sætte vildgræsende heste ud i området. Mere af det tak. Det virker nemlig. Og mindre skovrejsning, færre blomsterstriber og solsikkemarker, det er distanceblænding. Det er helt fint med FSC-certificerede tømmer og regenerativt jordbrug, men vi kan ikke stands biodiversitetskrisen ved at producere fødevare og tømmer. Det kan vi kun med plads til vild natur. Du lytter til Vildspor på Radio 4. Emma, synes du, jeg er for grov? Altså.
1: Det ved jeg ikke. Det er jo svært. Jeg var jo ude med korb
0: der, og jeg synes, jo,
1: det virker som om, de, de vil jo gerne.
0: <laughs> er du sikker på det? Altså, de, de, de giver udtryk for, at de gerne vil. De glæder de er lyttende.
1: Ja, altså jeg, 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 jeg synes, de virkede oprigtigt, som om at de, de gerne ville sig i det. Så, men jeg synes, det er en god idé nu, hvor du følger op om et, om et år. Det er dig, der er skeptisk, Rasmus. Altså, jeg tror, du skal have lidt tiltro.
0: Jamen, jeg, jeg vil virkelig gerne, jeg håber og tror osv., og men det er bare sådan, altså, hvis nu man havde sat sig ned og lige har googlet biodiversitet og så fundet et virkemiddelkatalog, skrevet nogle af de der universitetsforskere, hvor jeg er en af dem, så havde det jo ikke været svært, det her. Nej. Så det har de jo i hvert fald ikke gjort. Men nu, nu gjorde de jo noget, ikke?
1: Altså, det skal man vel også sætte pris på.
0: Nu tog de på tur, og de ja. kom også i radioen. Ja. Men så forpligter det jo også, altså... Man kan jo ikke bare bestille, øh, bestille markedsføringstid i Vildsborg, uden at det koster noget. Altså, så vi skal jo møde det med, med kritik og skepticisme, ikke? Mm. Så de ikke bare får gratis annoncetid.
1: Ja. Men altså, jeg synes, follow-up om et år, ikke? Så... Øh
0: Okay, hvis vi lige løfter det blikket fra Coop, <laughs> og så, altså, så det ikke bliver personligt, det her. Øh, og så siger Greek, altså, Greenwashing, er jo et problem. Det er jo et issue, fordi mm. alle skal levere på de her dagsordener, og det er svært lige at se, hvordan investeringen de kommer hjem. Og sådan så det, det er fristende at hoppe over, hvor er lavest. Hvordan er man Hvad kan man gøre for at undgå, at det sker? Vel
1: det, vi gør. Altså holde folk op på, hvad det er, de skriver. Og hvis man siger, man gør noget for biodiversitet, så siger hvad gør I for biodiversitet? Fordi der er jo stor forskel på, hvad man reklamerer med, men om det er klima,
0: eller um, altså, så
1: forbrugeren så, også får det, der, der står på pakken. Ikke? Så en kritisk presse?
0: Ja. Men altså, problemet er jo, at Coop har to millioner forbrugere, og der er maks 3-4.000 af dem, der lytter til vildsbroen. <laughs> 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 og det vil jeg så jo sige, kære lytter, hvis det her, hvis I tænker, ligesom os, det her, det er et del, man går et godt program. Det er vigtigt, at der er nogle flere, der hører det. Så ind og rate os på, på Spotify og på, på jeres foretrukne podcast afspil, altså, så, så, så I ligesom, og husk også at fortælle det videre til dem, I kender, ikke? I skal lytte til det her program. Nå, ja, altså så, så, på en eller anden måde, så er det forbrugeren, der skal vælge at straffe dem, der lyver snyder og bedrager. Eller hvem skal straffe dem? Altså, det er, det er jo
1: svært at sige, at det er op til forbrugeren. Fordi så sætter man også... Altså, hvis dem, der sidder i de store virksomheder, ikke selv kan finde ud af, hvad det er, der gør noget godt for biodiversitet, så mm. er det måske også usynssygt tro, at det en stor del af de danske forbrugere. De ved, hvad det er, der skal til, og det hvornår er der er et label på, der måske
0: ikke helt passer, ikke? Det er altså ikke opførsel der sig oh, Nej. Nå. Øh, programmet er ved at være slut, så der er tilbage at sige uh, tak til Andrew for at tage til Food Festival, og det 3H for at undervise Korp på Målstappertøjet, og tak til producer Emma Hulted for at tage med i felten og studiet, og få det hele hæklet sammen her. Og hvis du, kære lytter, interesserer dig for virksomheders naturansvar, så kig ind i vores Facebook-gruppe Vildsborg på Radio 4, og lad os se, om vi kan få gang i en god debat om grønvask og en vildere fremtid. Og nu til ugens hejko. A-kevlers skygge, vasketøjet vejer grønt, flaget smelter kønt. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.